3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'émotion de Judith Godrech. L'actrice était auditionnée ce matin au Sénat par la délégation aux droits des femmes. Que dit-elle Elle qui tente de secouer le monde du cinéma français accusée de léthargie face aux agressions sexuelles récurrentes contre de jeunes actrices et de jeunes acteurs. On va l'entendre. On va rappeler aussi que chaque jour en France, un enfant est agressé sexuellement toutes les 3 minutes. Soit 480 par jour, un numéro vert, le 119, permet de signaler ces agressions. La colère paysanne se poursuit pendant le salon de l'agriculture. Les politiques continuent leur défilé avec la campagne des européennes toujours en toile de fond. Pour autant les problèmes ne sont pas réglés. On sera sur place dans cette édition avec nos envoyés spéciaux. Enfin le vote du Sénat hier en faveur de l'inscription de l'IVG dans la constitution ouvre la voie à un texte historique qui sera normalement adopté lundi par les parlementaires réunis en congrès. On entendra les réactions des français majoritairement favorables à cette inscription dans la constitution. Voilà pour les grandes lignes de nos Débat ce soir sur ces News, mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
4: C'est une étape importante à cinq mois des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron a inauguré le village olympique à Saint-Denis aujourd'hui. Il aura fallu sept ans pour construire ce centre capable d'accueillir près de 14 500 athlètes. Le chef de l'État a par ailleurs promis d'aller se baigner dans la Seine, mais il n'a pas encore précisé la date de cette baignade. Suspendu 4 ans pour dopage, le joueur de football français Paul Pogba a annoncé saisir en appel le tribunal arbitral du sport pour bien sûr contester cette décision de justice. L'ancien joueur de l'équipe de France affirme a réaffirmé une nouvelle fois n'avoir jamais pris volontairement de produits dopants. Le champion du monde 2018 âgé de 30 ans a été contrôlé positif à la testostérone en août 2023 et il est provisoirement suspendu depuis le mois de septembre. Et puis plus d'un million de demandes d'asile ont été enregistrées dans l'Union européenne en 2023. C'est un record depuis sept ans, indique l'Agence européenne pour l'asile. L'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus sollicités par ces demandes d'asile, Laurence.
3: Merci Simon Guilin, 17h01. Eric Nelot est là. Bonsoir Eric. Bonsoir journaliste et écrivain, ravi de vous retrouver. Eugénie Bassier, grand reporter. Bonsoir à vous. Bonsoir. Louis de Ragnel, journaliste politique.
5: Bonsoir Laurent. Vous avez
3: mis de la gomina aujourd'hui dans les cheveux Je hein, me Louis suis coiffée tout
5: simplement. <rire> ah non, ouais, mais j'ai pris le premier matin de la aussi, classe.
2: Vraiment, non, ça, je profite.
5: <rire> maître Sarah Salman <rire> est, est avocate. Autres, vous, Bonjour et bonsoir, bonsoir, bonsoir,
3: bonsoir ma chère. Euh, Sarah Salman et Jean-Sébastien Ferjou, qui a déjà la langue bien pendue. Bonsoir.
6: Bonsoir, Vous êtes
3: journaliste. Vous êtes un, un Oui, oui. Vous oui, avez oui. en forme oui. Laurence Oui, très, très, Vous avez passé très, très une bonne matinée forme. Oui, absolument. Mm. On oui. était auditionné par la commission d'enquête parlementaire euh, à l'Assemblée nationale. Et voilà, c'était un. On a pensé intéressant. à Intéressant. Voilà. On était avec Pascal Vossoigne Yama Mabrouk, Serge Médard. Thomas Bauder, et voilà on nous avons répondu euh, aux questions de que la représentation nationale. C'était des questions diverses et variées. Il ne me parvient pas de juger la représentation nationale. Donc, cher Louis, je vois bien un, vous voulez m'entraîner. Un, un beau voyage au XVIe siècle, au temps de l'inquisition. Oui. Ah. Écoutez, je, je vous laisse. Pas le principe euh...
7: de l'audition. Je suis pour ah, la liberté d'expression. Euh, de je les vous, les
3: vous laisse dicter le jugement. C'est vrai que ça
8: faisait un. Non, non, mais le principe d'une audition, je trouve ça très bien. D'autres chaînes ont été auditionnées aussi, mais les questions posées par les députés LFI, ce qui n'était pas le cas du président Bien de la commission, Quentin Bataillon, était quand même... Particulièrement, c'est de... vous, vous
3: savez quoi, quoi est ça qui est non. Vous savez quoi Il y a des choses importantes dans l'actualité et je préfère qu'on consacre du temps mais le Parlement, à, à parler. Oui, bien sûr, Encore mais, mais voilà, Caron, nous sommes d'accord. Je, voilà, je préfère qu'on parle de, de l'actualité parce que j'aimerais qu'on se rende tout de suite devant la cour d'assises du Vaucluse où euh, le, il y a un premier soulagement pour la famille euh, du policier Eric Masson qui a été tué, vous le savez, à Avignon en 2021. Noé et Schulz, vous êtes sur place avec leur parade dans euh, cette cour d'assises du Vaucluse. Euh, il, a, il y a eu déjà euh, une perpétuité avec 22 ans de qui a été requise. C'est une première étape.
0: Absolument. La peine la plus lourde prévue par le droit français pour protéger la société d'une grenade dégoupillée d'un récidiviste en puissance, d'un jeune homme ivre de violence qui, alors qu'il était âgé de 19 ans seulement, a exécuté sans sommation le policier Eric Masson, l'avocat général, qui n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'accusé. Elle n'accorde aucun crédit ni aux aveux ni aux déclarations faites à l'audience après plus de deux ans et demi de dénégation. Pourquoi faudrait-il croire aujourd'hui la version de quelqu'un qui n'a jamais cessé de mentir Elle dénonce l'attitude d'un accusé qui a passé son temps plié en deux sur sa chaise comme pour disparaître de son propre procès qui n'a eu des mots d'excuse à l'encontre de la famille qu'à la toute fin de son interrogatoire, encouragé par son avocat. Elle est où la contrition Elle est où la volonté de dire à la famille maçon « Je suis le meurtrier de votre fils, je m'en veux, je me repens. Les avocats d'Ilias Akoudat qui sont en ce moment même en train de plaider pour tenter de convaincre les jurés de ne pas le condamner à la perpétuité avec 22 ans de sûreté, une peine plus longue que toute sa vie. Euh, Noémie, il
3: y a une question qui a sous-tendu tous les débats, c'est est-ce que l'accusé savait qu'Éric Masson était policier
0: et l'enjeu est double. D'abord, il y a un enjeu autour de la peine, puisque la période de sûreté, c'est-à-dire la période au cours de laquelle il y a sa coudade, ne pourra pas demander à sortir de prison, peut monter jusqu'à 22 ans si cette circonstance aggravante est retenue. Et puis la qualification est aussi essentielle pour les proches d'Éric Masson qui attendent que la justice dise qu'il a été tué parce que policier. Pour l'avocat... Pour, pour l'avocate général, il n'y a aucun doute. Ilias Akoudad savait qui était Eric Masson. Et s'il va vers lui, c'est pour le tuer. Il vient quotidiennement dans ce secteur. Il en connaît tous les acteurs. Chacun sait qui est dealer, qui est policier. Faux, lui a répondu avec force Elisa Arfil, une des avocates de la défense. On a l'impression qu'à Avignon, on est soit dealer, soit policier. Bien sûr qu'Éric Masson est mort dans l'exercice de ses fonctions. Mais il n'avait pas son brassard. Un seul témoin raconte qu'il a crié police, police avant les coups de feu. Ilias Akoudad insiste-t-elle ignorait qu'il était policier. Oui, la souffrance est immense. On voudrait que le crime soit à la hauteur de la souffrance et le criminel aussi. Allez-vous décevoir euh, la famille, les policiers dans la salle en ne retenant pas cette circonstance aggravante Non, vous allez appliquer la loi à tonner Elisa en rappelant au jury que le doute doit bénéficier à l'accusé.
3: Merci beaucoup Noémie Chaux sur place avec Laure Parra pour ce procès extrêmement important de policier politituer dans oui. l'exercice de ses fonctions, Maître Salva. Ah, il
9: est vrai que le doute bénéficiait à l'accusé en matière criminelle et c'est peut-être cet élément qui fait que cette circonstance aggravante ne serait pas retenue et ce serait un message, je crois, dramatique envoyé à la fois mm -hmm. à la France et aux forces de l'ordre. Néanmoins, il est vrai qu'on doit prendre cela en compte, mais j'espère que la peine maximale sera prononcée, et qu'il y aura... Ah, c'est 22 ans avec sûreté. Voilà. Oui, la peine, la peine maximale, parce que si cette circonstance aggravante n'est pas retenue, je trouve que c'est un petit peu, euh, ça vide le procès de sa substance puisque c'est cela qui est mis euh, en exergue. Bien sûr, bien sûr, et on
3: imaginerait la douleur pour euh, la famille, Eric. Et, et les forces de l'ordre qui sont venues
9: euh, soutenir et, massivement. Euh, évidemment, et, et qui qu on ont été frappées au cœur. femmes hein. de forces de l'ordre qui mmh. sont régulièrement attaquées, donc je pense que c'est essentiel. Mais, euh, bien euh, oui, avec...
7: euh, au-delà de la famille, toutes les statistiques euh, témoignent d'une explosion de la, de la violence, donc les forces de l'ordre doivent être euh, encore plus, euh, encore plus euh, protégées. De toute façon, il n'y a qu'une alternative. Ou ce sont les policiers qui font la loi sur le terrain ou ce sont les voyous. Moi, j'ai choisi euh, mon camp. Si vraiment, en plus ils savaient qu'il était policier, qu'il l'a fait en connaissance oui. de cause. Là, il y a vraiment, euh, il y a vraiment euh,
9: Mais l'élément intentionnel est souvent difficile à prouver à la différence de l'élément matériel.
7: C'est vrai que ça a été rappelé dans un premier temps. La défense, c'est que ce n'est pas lui qui avait tiré. Donc, oui, mais il y avait un, ce
9: n'était pas lui qui avait, avait tiré. Après, il ne savait pas qu'il était policier. Oui, ça a varié tout au long du. Ça, ça joue du, vraiment pour sa faveur. Bien sûr, oui. sauf que le bornage, c'est un élément matériel facile à faire. Du téléphone Oui, l'élément intentionnel de la connaissance de savoir s'il était policier c'est un peu plus difficile. Louis non, mais, et après,
5: il y a une dimension aussi de, de respect de la douleur des familles. Parce qu'on ne peut pas, dans un cas, euh, expliquer qu'il est mort dans le cadre de sa mission de policier. Et de l'autre, euh, dire qu'il n'a pas été tué en sa qualité de, poli de, de policier. Euh, et puis, quand on regarde, je trouve que c'est l'illustration de l'ultra-violence quand même. De, de, de ces milieux-là, euh, le policier a simplement demandé à, à essayer de faire baisser l'arme euh, de la personne aujourd'hui qui est accusée. Euh, et donc c est, c est, ça illustre encore une fois euh, à quel point il euh, y a ces zones de non-droit euh, où on tire un peu sur n'importe qui, euh, policier ou pas policier. C'est même pas des zones de non-droit
3: parce qu'il y avait des policiers qui étaient là, euh, patrouillés et qui, ont, et qui, ont, et qui mais sont, fait, sont je intervenus. Je mais... Le fait voilà. que
5: ça a été attesté, euh, le, le, le cri « police, police euh, » a été entendu. Pour moi euh, je vois pas ce qu'en fait ce que doit prouver un policier en civil en plus dans le feu de l'action parce que à chaque fois on regarde un peu les, les, la scène euh, comme si elle était figée nous on est bien au chaud sur un plateau de télévision euh, où euh, certaines personnes sont bien au chaud euh, en train d'essayer de d'imaginer de, 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 une scène théorique sauf que dans le feu de l'action euh, bien les policiers euh, ont pas le temps ils, ils vont pas dire décliner aussi leur numéro de matricule euh, j'entends louis identité. mais après
3: c'est eux qui se, doivent être aussi agir dans les rêves et là
5: mais, euh, eric Masson, bien et sûr, bien, sur, mais la, est la police civile
3: absolument toute je suis avec vous, mais la scandale police scandale en civil,
5: par principe, quand elle est en civil, Bien le sûr. temps qu'elle sorte son brassard, ça peut prendre du temps. Et la dernière chose, ce n'est pas un perdreau de l'année, quand même, la personne qui est accusée, puisqu'elle a été condamnée six fois attendons, pour trafic attendez, de stupéfiants.
2: Attendons le, le, le verdict. Non, dit... je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Je pense que le contexte est important, mais que la grandeur, encore une fois, de la justice et du procès, c'est aussi de prendre des situations singulières et d'échapper au contexte, que ce soit d'ailleurs en matière... De, de, de sécurité ou de stupéfiants qu'en matière sexuelle avec, euh, on a un contexte général de la société mais je pense qu'à chaque fois les procès doivent être euh, traités de façon singulière
8: non, absolument c'est un principe fondamental oui. du droit on est jugé par ce qu'on a fait pas pour euh, mmh, faire pas une pas leçon le et si leçon pas il y a à donner de la justice c'est la politique pénale mise en œuvre éventuellement euh, des indications qui seraient données par le garde des Sceaux non pas évidemment dans des affaires en particulier mmh. de, de manière générale en demandant par exemple, aux tribunaux, de se montrer particulièrement sévère dans les cas où les policiers sont... On
3: va avancer parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Il y a notamment cette réponse de Vladimir Poutine aux Occidentaux. Il prononçait aujourd'hui son discours de l'État de l'Union en Russie, <rire> tout près de la Place Rouge, devant un parterre complètement acquis à sa cause. Il a adressé une sérieuse mise en garde, évidemment, aux Occidentaux, après les déclarations d'Emmanuel Macron. On fait le point avec Maxime Lavandier et on sera avec le général Clermont ensuite.
6: C'est l'exercice annuel de Vladimir Poutine, le discours à la nation. Il s'adresse aux Russes, mais aussi aux Occidentaux et à Emmanuel Macron, qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. La réponse de Vladimir
4: Poutine est ferme et claire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation.
5: Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire.
6: Devant un parterre officiel, le dirigeant russe n'a pas omis le bilan de la guerre en Ukraine qu'il a lancé il y a plus de deux ans. Conforté par les récents succès de son armée, face à des Ukrainiens en manque de munitions, faute d'accord avec Washington, le
5: président russe a promis que ses troupes remporteront la victoire.
4: Les capacités
5: de combat des forces armées ont été multipliées. Elles avancent avec assurance en libérant de plus en plus de territoires. Un discours qui intervient à la veille des
6: funérailles d'Alexei Navalny, dont Vladimir Poutine n'a pas dit un mot et à deux semaines d'une nouvelle élection en Russie qu'il devrait remporter sans surprise.
3: Voilà pour les menaces de Vladimir Poutine qui met donc en garde les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire. Général Bruno Clermont, vous êtes avec nous, bonsoir. Est-ce que le niveau de la menace est plus élevé ou est-ce qu'on reste dans la dissuasion classique
10: Non, je crois que le niveau n'est pas plus élevé. Euh, Poutine rappelle ce qu'il a rappelé à maintes fois, quand c'est pas lui qui fait, c'est bêtes Vedev, c'est la menace, ce qu'on appelle la, la sanctuarisation agressive, le fait que c'est une puissance nucléaire et que cette puissance nucléaire, euh, si, si, si Bosa en était, elle brandit, la dissuasion s'est menacé, donc elle, elle, procède à la dissuasion, il n'y a pas de, de, y a, à, à ma connaissance, il n'y a pas un niveau d'alerte qui a été relevé dans les forces nucléaires euh, Russe à l'issue de la, de la réunion de lundi dernier. Donc on est vraiment dans la, dans la gesticulation stratégique.
3: OK. La doctrine nucléaire russe, elle est très claire. L'utilisation de l'arme nucléaire, c'est dans des cas très précis. On est, on est d'accord, Général?
10: L'utilisation d'une arme nucléaire, serait justifiée. Vous vous souvenez, il y avait eu l'audition de la directrice nationale du renseignement américaine, c'était en, en juin 2022, l'audition devant, devant le Sénat américain. Elle avait dit qu'il y avait deux, deux conditions pour lesquelles l'arme nucléaire pourrait être utilisée par la Russie. Une arme nucléaire tactique, plutôt une arme nucléaire qui va rétablir le rapport de force sur le champ de bataille. C'était en cas d'une défaite prévue de la Russie, inévitable de la Russie. Là, c'est vraiment pas le cas. Pour l'instant, la Russie n'est pas défaite. La Russie est en difficulté, mais la Russie va prendre l'avantage. Et puis, si le régime de Poutine était mis en danger, Poutine a resserré les boulons autour de lui. Il y a des élections dans pas très longtemps. Dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'opposition, il va être il réélu largement. Donc les deux, ces deux conditions ne sont pas réunies. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans, dans le scénario de l'arme nucléaire côté russe.
3: Et il n'y a pas non plus de menace contre le territoire russe d'attaque occidentale. On est d'accord
10: alors, on est toujours dans cette ligne rouge qui a été fixée et que le président Zelensky rappelle régulièrement et régulièrement, dit « Ne vous inquiétez pas, je n'utiliserai pas vos munitions, vos armes pour frapper le territoire de la Russie ». C'est une des lignes rouges qui fait qu'on reste dans un conflit qui, pour le plus grand malheur des Ukrainiens, est limité à l'intérieur des frontières de l'Ukraine, crime est comprise. C'est important de le rajouter.
3: Bon, mais on rappelle quand même que la Russie est la plus grande puissance nucléaire au monde, avec plus de 5500 ogives. Euh, quand, euh, voilà, euh, c'est... Évidemment, la menace de la destruction de la planète qui plane autour de tout ça.
10: Oui, comme euh, les, euh, la dissuasion en temps normal, euh, euh, même avec euh, la France à 300 têtes nucléaires, on peut faire très mal à la planète avec trois tête têtes nucléaires. Donc, on est vraiment dans cette gesticulation nucléaire qui est très difficile à supporter parce qu'on avait, elle avait disparu du de paysage depuis la fin de l'Union soviétique. Il faut à, à nouveau s'habituer à vivre dans cette menace de ces rapports de force dans lesquels les armes nucléaires comptent et les armes nucléaires, il y en a de plus en plus, hein, dans de des pays de plus en plus nombreux dans le monde, donc avec un niveau de, de pression et de dangerosité qui, qui augmente avec le nombre.
3: Merci Général Clermont euh, d'avoir pris du temps pour nous répondre. Euh, France, les Français sont évidemment extrêmement hostiles à l'idée même d'envoyer des troupes <rire> au sol, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire. On vient d'entendre la réponse de Poutine, 76% des Français disent non, 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 on n'envoie pas de troupes, on ne peut pas provoquer euh, le géant russe.
7: La guerre en Eric cours, c'est une guerre psychologique et Vladimir Poutine s'y connaît en matière de guerre psychologique. Ce n'est pas un ancien du, du, du KGB, du KGB. Pour rien. Donc il sait très bien que quand il parle de menace nucléaire, à l'Ouest, d'abord ça rappelle des souvenirs pas si lointains où c'était une menace qui, voilà, qui pesait sur nos, sur nos parents, nos, nos, nos grands-parents. Après, il y a autre chose moi, qui me frappe dans les images qu'on voit sur ce discours de, de l'Union. C'est à quel point Vladimir Poutine est le continuateur de l'Union soviétique <rire> -dire on voit les mêmes généraux malheureusement c'est
3: même l'Empire russe qu'il veut ressusciter oui, de, plus il y a une, que que une
7: continuité entre les ouais, tsars ouais. Staline et, ouais, et, et Poutine il y a les mêmes militaires enguirlandés comme des, ah, oui, des arbres de Noël <rire> euh, il y a l'église euh, avec, euh, avec les, 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 les plus hauts représentants les euh, oui, qui, qui ouais. sont là au premier rang et puis il y a comme sous Staline eh bien, les dissidents qui meurent dans les geôles pendant que le dictateur fait son discours c'est Navalny, Exactement. il y en a d'autres en prison donc non, il veut rétablir L'Union soviétique dans toutes ses dimensions, y compris dans cette dimension de guerre psychologique. Et, et, et ça marche, puisque, évidemment. vous l'avez dit, trois quarts des Français ont bien reçu le message.
2: Et bien sûr. Eugénie oui, moi, il y a deux choses qui me frappent dans la séquence qu'on vit. Euh, bon, c'est la question, en fait, euh, la sortie d'Emmanuel Macron. On peut très bien la comprendre mm -hmm. sur le plan de l'ambiguïté stratégique. Effectivement, euh, dire comme Joe Biden l'a fait, on n'enverra jamais de troupes, c'est envoyer le signal. Ah bah à On s'aplatit
0: devant. Euh,
2: effectivement, de de... c'est, euh, en tout cas, c'est annoncer qu'on veut perdre cette guerre, qu'on ne veut pas la gagner. Donc, je comprends que Emmanuel Macron ait voulu dire cela. Cependant, je... le problème, c'est qu'il n'avait pas visiblement pas consi... euh, enfin, consulté ses alliés et qu'il s'est fait démentir dans la foulée par Olaf Scholz. D'ailleurs, euh, c'est les propos d'Olaf Scholz euh, suscitent un énorme débat en Allemagne euh, et euh, certains d'ailleurs l'eurocopie il a envoyé euh, le président de Suisse euh, balader quoi, euh, voilà. voilà et certains en Allemagne c'est un peu l'inverse on reproche enfin euh, beaucoup de gens voilà. reprochent à Scholz de s'être aplati oui. tout de suite devant les propos de le poids de l'histoire évidemment donc euh, effectivement euh, effectivement je, je comprends mais euh, le problème c'est que l'ambiguïté stratégique tourne au flou stratégique mm -hmm. bien souvent et qu'on ne voit pas exactement euh, la consultation et l'unité des Européens, ce qui est fondamental. Deuxième a chose, effectivement, si on décide une telle chose, si on met, on met sur la table de telles options, je pense que euh, le peuple doit être consulté. On est en démocratie, euh, la guerre doit être. Il y a un, être, un débat un, au Parlement qui va être organisé. Mais pour le moment, jusqu'à présent, il y a eu très peu de débats. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Il n'y a pas mais... de décision. Et je suis désolé, aux États-Unis, le, le, le Congrès américain a son oui, mot à dire je... sur la guerre. D'ailleurs, il bloque l'aide. Mais, mais en France euh, euh, aussi, une
8: déclaration de guerre. Le... Le cas échéant. Oui, mais, ouais. mais, mais jusqu'à présent, il oui. n'y a pas
2: vraiment de déclaration mais de ça, guerre, non, mais on mais c est, c est quand vrai. même impliqué dans la guerre sans que, sans que le mmh. Parlement ne soit consulté, sans que le peuple français n'ait à donner son avis. Et moi, enfin, dans ce cas-là, on, on ne, ne nous gargarisons pas d'être les démocraties libérales face aux autocraties, enfin, euh, aux régimes autoritaire. Si on est une démocratie, il faut que les peuples, le peuple français soit informé. Mais là, on n'est pas encore en déclaration de guerre.
1: guerre. Mais moi, des je... Il faut un débat.
5: Alors, voilà, rapidement. Non, Olivier, moi je trouve que c'est une parole. force, mais le seul pays d'Europe, et ça c'est euh, la constitution de la 5 République qui a été dessinée comme ça, euh, dans lequel euh, le président de la République tout seul peut décider. Euh, d'envoyer de, des troupes dans un délai extrêmement rapide. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Olaf Scholz aussi n'a pas pu répondre immédiatement. Parce mmh. qu'à la différence euh, d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui peut décider d'envoyer des troupes, d'envoyer du matériel euh, discrètement. Euh, même, il suffit de mettre des tampons confidentiels défense, c'est classifié. Euh, il peut le faire tout Avec seul. Bourgé, Olaf Scholz à euh, contrario, lui, est obligé de consulter son Parlement. Et donc, il ne peut pas s'engager euh, sans avoir l'avis de son Parlement. Quand on sait à quel point il est fragilisé sur ce sujet euh, en Allemagne, ne vous ne pouvez pas faire autrement. Et, et je pense que c'est une immense force par rapport à plein d'autres pays, quand on voit le durcissement des relations internationales, d'être le seul pays d'Europe... Mmh. avoir cette liberté, cette capacité d'initiative, et dans énormément de situations... Je pense si on
2: avait consulté les Français sur la guerre en Libye, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Euh...
5: Non mais là, on ne peut pas remonter les plus plus guerre qu'on n'aurait pas dû mener. Hein. C'est énorme... une, une, une force qui permet à la France d'être crédible euh, sur, sur les questions sur militaires, militaires, puisque sûr, on, nos, nos adversaires, nos ennemis, nos partenaires savent qu'on peut aller très vite. Simplement, sur le discours de Vladimir Poutine, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il se pose, c'est un discours qu'il, volontairement, il le fait en Action. Menace réelle de guerre nucléaire, oui, mais, destruction mais, mais, il de il suppose, mais il se pose comme celui qui réagit. C'est pas la première fois que à, oui, une forme d'inversion de la vapeur. Je suis et, et donc il essaie il réagit de réagit à Macron, c'est ça et, Exactement. Oui. Et il montre à son peuple, parce qu'en fait c'est une espèce Président de stratégie Macron. à double lame. Euh, en communication interne vis-à-vis okay. -vis des Russes, il explique, regardez le discours belliqueux de l'Occident contre nous. Et donc si on est attaqué, on ripostera. Et c'est aussi un discours vis-à-vis -vis de des autres pays occidentaux euh, pour leur dire, attention aussi, on, Voilà, on a toujours oui. cette arme à disposition aussi
3: un discours aux Russes. On en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Je Jean-Sébastien. Un... Ouais.
8: Il l'avait déjà dit. Hein. C'est une menace bon. qui a déjà été agitée euh, par la Russie. Il réagit bien sûr non seulement à Emmanuel Macron, mais à ce que les autres ont dit. La Maison-Blanche a démenti les propos d'Emmanuel Macron. Ola vous y faisiez référence, Eugénie a aussi dit qu'il était hors de question d'envoyer des troupes oui, bah, Parce Oui, parce qu'il ne dit tout totale... Poutine. Hein non, non, mais je sais okay, bien. On est d'accord. Moi, je je pense que la phrase d'Emmanuel Macron était extrêmement maladroite. Elle a au moins eu le mérite de mettre en évidence justement ces divergences majeures entre alliés. Et c'est quand même grave parce que là, ce qu'a fait Scholz, c'est quasi sans précédent. Scholz a balancé la présence d'instructeurs français sur le déploiement de missiles à longue portée en Ukraine. Il a balancé ça sur la France et sur le Royaume-Uni. Ça ne s'est jamais fait entre alliés. Jamais fait entre alliés. Donc Emmanuel Macron avait posé la question est-ce que l'OTAN est en état de mort cérébrale On peut légitimement se poser la question est-ce que l'Europe de la défense au sens de ce qui s'est dessiné après 1945 comme ère de paix et justement d'alliance est en état de mort, euh, de mort cérébrale Parce que véritablement là on n'est plus sur des divergences de vues, on est quasiment sur de l'hostilité entre la France... Et l'Allemagne, c'est très inquiétant. Et on après sur la Russie, sur, sur la Russie, de la de Russie de un de dernier mot. Ça augure rien de
3: très très un bon. Un dernier hein, mot, Ouvrons
8: les yeux. Nous sommes d'ores et déjà en guerre avec la Russie. La Russie mène une guerre hybride. Quand la Russie dit qu'elle veut intervenir pour soutenir euh, Moroni, les Comores, pour récupérer Mayotte, quand la Russie déstabilise les intérêts français en Afrique, quand la Russie mène des opérations de déstabilisation Claire. sans précédent en France, quand on voit que la Russie est derrière des manifestations <rire> de en République tchèque et en Pologne, <rire> quand on voit Margarita Simonetta, vous savez, la patronne monde de RT, qui assume publiquement à la télévision russe et qui disait hier, regardez tous les réseaux russes que nous avons mis en place, que nous avons mis en place dans les mmh. pays occidentaux pour les déstabiliser. Il y a déjà une guerre hybride, arrêtons de faire comme si ça n'était pas le cas, ce n'est certainement pas une yeux. raison pour ouvrir un conflit armé et pour aller dans l'escalade. Il faut ouvrir les yeux, Vous avez raison.
3: Euh, rapidement, Sarah, parce non, que on doit partir je partir au salon je suis d d avec ce que
9: disait Eugénie Bastier, il faut aller jusqu'au bout et consulter les Français, mais ce que dit Vladimir Poussir, je crois. Poutine, je crois que c'était complètement attendu. et Emmanuel Macron a été, je pense, très maladroit parce qu'ensuite il rétropédale quand il voit que ses alliés n'ont pas dans son. Ouais, sens. Je ne crois pas qu'il y ait de la maladresse. Moi, je je pense qu'il je... y a vraiment
3: une voix mais de la France qui est, qu est bon, singulière est... et oui, qu'on ne oui, peut, oui. peut pas s'aplatir dans les dictateurs. Pas, non, alors, et
8: puis, mais vous
5: avez raison sur bah, le fond, je mais c'était la manière. Non, mais on ne peut
2: pas. Sinon, il s'est gagné. Il a le Il
7: avait dit le contraire il y a deux ans. Ses
2: alliés pour les échanges. Vous ne pouvez pas dire en même
7: temps, il est impossible, inadmissible que la Russie gagne cette guerre et dire on ne fera rien si elle. l'a si elle, Eric, Eric, il, il y a deux ans, aucune importance. Et il y a, il y il y a deux ans,
5: Emmanuel Macron avait dit, dans la mesure où la Russie est une puissance nucléaire, la France est une puissance nucléaire, il n'y aura jamais d'affrontement entre les deux puissances. Donc, il a essayé de renouveler, effectivement, ce
7: brouillard. On va reprendre
3: ce débat tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, parce qu'on entendra à nouveau ce qu'a dit Vladimir Poutine, parce que vraiment, c'est très, très lourd de sens. Mais j'aimerais qu'on parte au salon de l'agriculture où se trouvent Maxime Leguet et Axel Rebaud. Bonsoir à tous les deux. Vous suivez toujours les défilés des politiques, on est évidemment dans le cadre de la campagne des Européennes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez suivi Qui est-ce que vous avez suivi Et comment était l'ambiance mon cher Maxime
1: Oui, bonsoir euh, Laurence, effectivement aujourd'hui nous avons suivi euh, Marion Maréchal qui est arrivée euh, ce matin porte de Versailles avec euh, un large sourire avant de commencer sa déambulation dans les allées du salon. À ses côtés pour euh, l'accompagner Guillaume Pelletier et également euh, Stéphane Ravier. Alors, euh, point de passage obligatoire pour cette édition en 2024, elle a rendu visite à Oreillette, cette star de l'édition cette vache de race normande avant de continuer d'aller à la rencontre des éleveurs, des... Euh, producteurs laitiers. Alors, Ce n'était pas l'effervescence comme cela avait pu être le cas pour la visite de Marine Le Pen ou encore de Jordan Bardella, mais tout de même la tête de liste de reconquête pour les européennes a reçu un accueil très chaleureux de la part des agriculteurs, des applaudissements spontanés également des visiteurs et des mots d'encouragement. Marion Maréchal qui a également eu un mot pour énoncer les priorités du programme de reconquête pour la filière agricole française ici, Point de prix plancher comme c'était le cas pour Emmanuel Macron qui l'a annoncé en début de semaine. Non, la priorité c'est de prendre des mesures franco-françaises pour retrouver la... ...alimentaire et s'attaquer notamment à la toute puissance de la grande distribution. Alors il y a une dizaine de minutes, c'est Éric Zemmour, le président de Reconquête, qui vient tout juste d'arriver et qui est attendu ici pour rejoindre Marion Maréchal dans ce stand des Hauts-de-France où tous les deux vont s'afficher. Une manière pour ce tandem politique de tester sa cote de popularité à plus de trois mois des élections européennes.
3: Merci. Maxime Legay, Axel Rebaud au Salon d'agriculture. Édouard Philippe aussi était aujourd'hui dans les, dans les allées du Elisabeth Salon de l'Agriculture. Ah bon Elisabeth Borne. Bon. Que tous les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron se sont rendus en, en pèlerinage le dans les rangs des. Et Éric. tout le monde
7: a été mieux reçu qu'Emmanuel Macron.
3: Ouais. Pas oui, dur. mais alors on a l'impression <rire> que qui que ce soit, par Emmanuel Macron, sera bien reçu au Salon d'agriculture. Non, mais c'est un peu spécial, quoi.
7: tous les présidents
8: en exercice serait mal reçu dans une situation de crise, mais oui. même si Gabriel Attal euh, a été alors, beaucoup mieux reçu. Mais euh, par oui. exemple,
7: et puis même, euh, je pense que dans une situation de crise, Jacques Chirac, par exemple, ça n'aurait pas été le même accueil. Non. non, mais je ne crois pas. Non, mais il en Allez. a
8: rajouté, mais ce que je veux dire, quand vous êtes de facto au pouvoir dans une situation de crise, je crois qu'il en soit plus compliqué qu'en le Petite pause
3: politique. sur CNews. on se retrouve dans un instant, on parlera de Judith Gautrèche, on va l'écouter. Elle était été auditionnée ce matin au Sénat pour évoquer les droits des femmes et pour dire à quel point les enfants sont en danger, notamment dans le cinéma français. là tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité et Simon Guilain, Simon.
4: Au Proche-Orient, plus de 100 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza par des tirs de l'armée israélienne. Cette attaque de Tsal s'est produite lors d'une distribution d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Selon les terroristes du Hamas, la guerre a déjà fait plus de 30 000 morts dans la bande de Gaza. Aux Antilles, 7 tonnes de cocaïne ont été interceptées en une semaine par la marine française sur trois bateaux différents. Cette voie maritime est la principale porte d'entrée de la cocaïne en France métropolitaine. 27,7 tonnes de cocaïne ont été interceptées en 2022. Un chiffre qui a été multiplié par 5 ces 10 dernières années. Et puis le gouvernement veut promouvoir le bénévolat au service des élus de la République. Une réserve territoriale citoyenne a été lancée aujourd'hui. Et elle pourrait permettre à des citoyens lambda de donner bénévolement une heure par mois de leur temps à leurs élus, notamment au maire Charles-Laurence.
3: Merci beaucoup Simon. Donner du temps aux élus, c'est ça
4: Absolument. Donner une heure de son temps pour les élus de la République et notamment aux maires de, des villes oui. de France. À Paris, on pourrait faire ça pour Anne Hidalgo. Par exemple.
3: Voilà, non, non, mais c'est une idée. C'est une idée. Bague. Mais euh, à Lyon, euh, à Marseille, à Bordeaux. Bon, merci beaucoup, Simon. On accueille Maître Nathalie Tom-Mazinic, avocate aussi. Bonsoir. Bonsoir. spécialiste des violences conjugales. J'aimerais qu'on écoute à nouveau Judith Godrèche cette actrice qui prend la parole depuis plusieurs jours pour dénoncer les abus sexuels qu'elle a subis lorsqu'elle était euh, âgée de 14 ans. Elle a porté plainte contre deux réalisateurs, Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Ce matin, elle était auditionnée devant le Sénat par la délégation aux droits des femmes. Euh, on va écouter ce qu'elle nous dit. Résumé
6: avec marie Chevalier. Après des décennies de silence, Judith Godrèche brise le tabou. Ce matin, devant la délégation aux droits des femmes au Sénat, l'actrice livre un témoignage poignant, celui d'une enfant star à qui l'on a volé l'innocence.
11: Il n'y avait pas de Judith, uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs L'actrice dénonce l'emprise des grands et des puissants sur les enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et, et qu'on qu arrête de faire semblant de ne pas savoir combien de petites filles, de petits garçons seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours, afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, Abuser, frapper. Au-delà d'un témoignage personnel,
6: c'est tout un système et un univers que dénonce Judith Godrèche, le patriarcat et le cinéma. L'actrice a cependant rendu un hommage appuyé au juge Edouard Durand, ancien dirigeant de la Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
11: Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance à Édouard Durand d'accomplir son destin héroïque, de son vivant. L'actrice a
6: demandé d'imposer un référent neutre sur les tournages avec un mineur et rappeler qu'un enfant ne doit jamais être laissé seul sur un tournage.
3: C'est une question qui dépasse de loin le cinéma français, Maître Tomazini. Là, on parle des, des agressions euh, sexuelles sur les enfants, sur les mineurs. Un Toutes les trois minutes, disais-je, ça fait 480 par jour, c'est absolument épouvantable. Euh, et, et là, ce qu'elle dénonce, euh, Judith Gorèche qui, je trouve, nous interpelle, c'est le silence des adultes, en réalité. C'est que tout s'est déroulé sous l'œil d'une caméra de, de cinéma, en,
12: en l'occurrence, et rien ne
3: s'est passé. Personne ne l'a protégé. Mm
12: -hmm. Comment est-ce que vous voyez les choses Alors, moi, je, je crois que ce qui se passe actuellement dans le cinéma français, c'est extrêmement important et c'est révélateur. Euh, parce que, comme l'a si bien dit, d'ailleurs, je crois, euh, Judith Godrech, mm -hmm. le cinéma, c'est le reflet de la société française d'aujourd'hui. Euh, et réciproquement, la société française est impactée par le cinéma, qui est un vecteur de la culture française. Bien sûr. Donc, euh, il faut s'interroger. Un film qui est porté, on va prendre un exemple, par un grand acteur français, mythique, qui est réalisé par éventuellement un pédocriminel, quel est le message qu'on envoie je parle, je ne veux nommer personne. Mmh. Je dis simplement qu'à partir du moment où on a un cinéma qui est toxique et qui imprègne la société, forcément, on ne s'en sortira pas. Parce que pour limiter et juguler le fléau à la fois des violences mmh. conjugales et à la fois le fléau des violences sexistes et sexuelles, il faut changer de paradigme de société. Et la société elle-même, elle est impactée par une culture mm -hmm. qui est toxique imprégnée. Alors là, on, les
2: faits remontent à des années, mais c'est toujours actuel.
12: Euh, Eugénie Bastien. Pour le
2: coup, je pense pas que le, parce que vous parlez de Polanski, il faut nommer les choses. Le film de, de Polanski sur l'affaire Dreyfus, qui est un film magnifique porté par par Du Jardin, je ne vois pas en quoi il contribue à une culture de la pédophilie dans notre pays. C'est un très beau film. Enfin, on peut dissocier, je pense, bon. les œuvres des personnes, surtout que Polanski n'a pas été condamné. Euh, en tout cas, euh, en, en, il n'a jamais Alors, été on, condamné pour, pour ce qu'il a fait. Parlons du cas précis, ah, là, et de Judith Godrèche. Très intéressant ce qui se passe avec le milieu du cinéma français. Effectivement, on voit qu'il y a un des tabous qui se lèvent, et je salue la parole de, de Judith Godrèche. D'ailleurs, je pense que euh, le cinéma français devrait prendre exemple sur l'Église catholique, euh, qui avait mis en place à la Chiaz une une commission pour mesurer les abus sexuels à l'intérieur de l'Église. C'est la seule grande institution qui a mis une enquête d'une telle ampleur et de tels moyens pour purger véritablement l'intérieur de son institution et a mis à jour et elle s'est fait rouler dans la boue, critiquer, etc. Je pense que les, mmh. le milieu du cinéma français propre bien souvent à donner des leçons devrait effectivement balayé devant sa porte et ce serait un, un, un très bel exemple. Mmh. Et je pense qu'effectivement, il y a une culture, notamment dans ces années 70-80, oui, de euh, l'héritage de, des années 60 De, de, de laxisme total, ah, d'hypersexualisation de, de, de... de la jeunesse qui a des conséquences qu'on voit aujourd'hui et c'est bien qu'on...
8: bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est la revendication, en tout cas dans les années 70, l'idéologie, revendiquée et évidemment, c'était oui, considéré, des considéré des comme normal.
7: C'était l'appel de certains livres. Eric, pour pouvoir réagir. tout à l'heure. troublant dans ce que dit... Judith Godrèche parce qu'elle euh, veut des mesures extrêmement euh, radicales. Ne jamais laisser un mineur seul sur un tournage. Moi, je trouve que... ça
12: extrêmement bien. Oui, euh, Ce n'est elle...
7: pas le sens de ma question. Je voudrais vous interroger là-dessus. Elle a oui. l'air de dire que c'est un phénomène extrêmement massif. C'est en fait, extrêmement Si on commence à fouiller dans le passé du cinéma français, on ne va pas trouver hum. des comportements déviants de l'un ou de l'autre. Il y a des délinquants dans tous les domaines, mais une pratique massive. Est-ce que vous, vous pensez que c'est le cas
12: Complètement. Oui. Complètement. C'est-à-dire que ce qu'elle a préconisé, j'ai écouté attentivement, euh, elle souhaite une commission d'enquête, déjà, euh, dans le cinéma, dans le milieu du cinéma français, euh, sur les abus, sur les violences sexistes et sexuelles. Je trouve ça extrêmement intéressant. Elle propose un référent qui accompagnerait les mineurs, euh, que ce soit du casting jusqu'au tournage. Mais qui euh, serait un... rémunéré par qui Pas par la production. Voilà. Qui, est qui paierait ce référent Il y en a alors, déjà sur les tournages. Non, mais mais... Là, vous parlez de modalité précise. Mmh. Moi, mmh. je parle de principe. Je parle d'idée. Euh, J'estime que euh, ce qui est intéressant avec euh, Judith Godrej, c'est non seulement elle arrache cette espèce de croûte purulente sur cette blessure qui a gangréné euh, le milieu du cinéma français, mais en même temps, elle est force de proposition c'est rare, bien sûr. parce que souvent, on libère la parole et puis derrière, euh, on laisse faire. Et moi, oh, je suis là, très frappée du manque de soutien de
3: Judith Godrej par ce milieu-là.
12: Vous avez entendu bon. d'autres bon. acteurs et bon.
3: actrices la soutenir de... Est-ce que vous avez entendu qui que ce soit dans, dans, dans 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 la... Ah les oui, mais ça ne coûte pas cher de ça se lever pas et d'applaudir. Mais... Mais... Mais je crois que, que j'ai
8: raison de souligner que l'église catholique Et le faire. D'autres institutions, à commencer par l'éducation nationale, ne l'ont toujours pas fait, alors qu'on sait qu'il y a des problèmes. Il y a des enseignants qui peuvent être mutés d'une académie à une autre sans que les familles ou que les chefs d'établissement ne soient prévenus de faits pourtant d'agressions sexuelles sur des enfants. Oui, mais c'est une réalité. Mais je, je, je vous l'accorde. Moi, je trouve quand même qu'il y a un angle mort dans la pensée de Judith Godrèche, c'est que les référents, enfin, pardon, mais quand vous avez un. c'est les parents! Mais les, les
3: parents, Jean-Sébastien... Le Alors, vous savez pas bien, la blessure... Les, les parents, ils, ils sont non. dans une espèce de narcissisme absolument, par rapport à leur enfant. Ils le poussent quasiment euh,
9: dans les bras de bah ces réalisateurs. Euh, bah oui, Pardon mais c'est oui. quand même. Oui, mais c'est
3: C'est toujours
9: plus facile de le dire une fois que c'est fait. J'aimerais revenir sur les mesures que propose Judith Gaudrech. Donc, l'avenir. Bien sûr, mais pour l'avenir, les parents... En ayant
8: ça présent à l'esprit. Les parents
9: ne voient pas tout forcément. Dans le milieu du sport aussi, d'ailleurs. Dans le milieu du sport, vous avez raison. Elle propose le référentiel... Neutre. ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais elle propose également le retrait du président du CNC mis en examen pour des violences sexuelles. Moi, je ne suis pas pour. Je veux dire, il y a quand même la présomption d'innocence, et je ne pense pas que ce soit oui. pertinent. Il euh, y a un moment, c'est bien. Hein. Non, mais faut pas non plus euh, aller dans la dérive outre mesure. Oui, il faut bien sûr des mesures Alors, concrètes. J'entends De Sarah. dire que dès qu'il y a une non, mais de dire que dès elle, est... qu elle dénonce, insiste. Une... Un oui, c'est très clair et dans la... ce qu'elle la... a la... dit. Elle dénonce le un système. Le système qu'elle dénonce, on est tous d'accord. Mais de dire qu'il est, est mis en examen et donc
2: il doit y avoir
3: son retrait. Qui que les agresseurs entre
9: eux. Ça dérive pour moi c'est Non, mais moi, moi voilà, je, oui, non, que, mais je, je comprends je suis d'accord avec, avec vous je,
2: je pense qu'il y a effectivement quelque chose à purger c'est évident simplement non, méfie, je nous, moi je, je me méfie de, ces, de ce milieu de l'intelligentsia euh, culturelle qui brûle en fait avec la même véhémence ce qu'il a adoré c'est à dire que euh, benoît Jacquot, personne ne regardait ses films il avait des subventions du cnc dans tous les sens mm -hmm. il était acclamé euh, dans les, par les césars il a eu énormément de récompenses il n'aurait jamais eu de public sans ces gens-là. Et maintenant, il le, il le, il le lynche et le cloue au pilori avec la même ferveur. Et, et je pense qu'on peut passer d'un excès à l'autre, effectivement, d'une espèce de libération sexuelle complètement folle euh, qui a sexualisé le cœur des enfants, à un puritanisme. Euh, c'est pas le Par... puritanisme non, mais mais de bien, bien, mais je les, risque, les enfants. Je dis le risque, je ne dis pas que c'est ça. Je dis que le risque d'aller dans le sens. Je pense que c'est vrai. Si il y a un mérite quand même par rapport à, y a un mérite par
5: rapport à ce qui vient d'être dit, qu'elle fait voler en éclats quand même tous les présupposés autour d'un milieu, un milieu qui se croyait au-dessus de tout et je pense qu'il au-dessus des lois, au-dessus de tout et qui pensait qu'il avait le droit de faire tout, tout en donnant des leçons de morale à la terre entière. Et je pense que vous parliez de la question des parents. Je pense que les parents, à la suite de ces déclarations, vont redoubler de vigilance. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui oui, savent qu'ils sont dans le viseur euh, qui vont faire très très attention. Vous y
3: que le, le fait que les parents voient la réussite de leur enfant mais comme je, un mais accomplissement je suis Mais je suis d'accord avec vous. Mais, mais maintenant, de... oui,
5: mais au lendemain de ces longtemps. déclarations, au lendemain de toute cette séquence, je pense qu'il y a plein de parents qui vont être euh, beaucoup plus méfiants ben, euh, quand ils ouais, savent bon, ça ça le ça. Pour alors, alors, je, que ce système est gangréné et pourri
3: Juste On écoute Rachida Dati parce ça s'est fait train la ministre de la Culture à propos de cette libération de la parole et surtout à propos du film de Jacques Doyon qui a priori ne ne va pas sortir à cause de, de, des révélations. Écoutez-la.
13: La pédocriminalité, ça n'est pas un art. Les violences sexuelles, ça n'est pas de l'art. Un livre, par exemple, c'est une œuvre individuelle. Mm -hmm. Vous pouvez très bien sanctionner un auteur. C'est une sanction individuelle. Sur un film, c'est une œuvre collective. Est-ce qu'on doit punir, sanctionner tous les autres talents Tous les techniciens, les maquilleurs, les secrétaires, les régisseurs, ceux qui investissent aussi dans ce film. Et donc, je suis plus gênée de punir tout un film, de punir toutes, euh, tous les artistes sous diverses formes euh, en raison euh, d'un comportement inapproprié ou illégal, pénal, pénalement répressible d'une personne.
3: Voilà la position euh, mesurée, posée de la mise de la Culture. Bah oui, bah bon, oui, euh, Madame Tomasini, quand elle dit la pédocriminalité n'est pas un art, évidemment, mais elle a été élevée quasiment en tant qu'art. Elle
12: dénonce un système, mais euh, effectivement, d'une manière mesurée, elle fait la différence entre une œuvre collective euh, et une œuvre singulière, comme l'écriture euh, d'un livre. Euh, on ne peut être que d'accord sur le principe. Après, effectivement, euh, sanctionner a posteriori, c'est toujours très compliqué. Mais euh, ce qu'il aurait fallu peut-être faire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi considérer... Euh, les subventions qui ont pu être accordées à, euh, à ce film, euh, à ce réalisateur, à ce metteur mm -hmm. en scène. Euh, et aujourd'hui, on va se on poser ça. la question, à mon sens, mm -hmm. en amont. C'est vrai qu'aujourd'hui, sanctionner un film qui est une œuvre collective où vont pâtir euh, des oui, tas d'intervenants, de, qui... mm -hmm. euh, c'est compliqué. Et ça pose question euh, très clairement rapidement il y a déjà preuve, des cas on parle de, de l'IVG
2: euh, on ne respecte pas la présomption d'innocence regarde bah, la série je, non, de Nicolas Bedos Alphonse la série de oui, Nicolas oui. Bedos Alphonse Nicolas Bedos ça fait une très bonne série d'ailleurs que je ah, recommande oui. Bah, oui, excellente qui n'a reçu aucune publicité enfin. il n'a pa, pas pu cest les, les acteurs n'ont pas fait de promo parce qu'il a été accusé et sans qu'il ait été jugé sans que ça d'agression sexuelle d'agression sexuelle sans okay. qu'il ait été même jugé enfin donc c'est un déni de justice à un moment on peut pas se fier
9: au tribunal médiatique tout le temps il faut attendre qu'il y ait une condamnation définitive ou pas Luc Besson, par exemple, il n'a pas été condamné. Et pendant des années, mmh. on a dit qu'il euh, faut peut-être le boycotter. Moi, Je trouve que ce n'est pas acceptable de faire comme ça. Mmh. C'est vraiment un peu délicat. D'autant que finira
8: par arriver mécaniquement au jour où on aura le scandale inverse, où on se rendra compte a posteriori que quelqu'un a été accusé à tort. Non, pas possible. Évidemment, mais fallait-il Il y en a plein. Il y a énormément il y a pas... avec vous je mais Besson, c'est de l'importance de défendre Alors, des principes. Non, mais je crois qu'il faut. Non, mais je
3: crois c'est cardinal du droit. Attendez, on ne les pas tous en même temps parce que là. Il
8: faut distinguer. Je voudrais bien des que des Maître Tomazini ait la parole. Jean-Sébastien, si vous voulez bien. En particulier ou enfin, d'une personne en particulier, et distinguer la sérialité. Effectivement, la sérialité des accusations, il me semble que madame... La voilà,
3: sérialité...
8: C'est le fait que des le tas... de serial killer...
9: Si vous avez 50
8: personnes qui décrivent exactement ouais. la même chose vis-à-vis -vis de quelqu'un, les doutes sont quand même plus mais sérieux non, mais il y a les... non, mais okay.
9: Vous ne pouvez pas vous fier à une construction
12: avant, intellectuelle. Il y, a, il y a des faits, fait, il y a des visibles parfois. Mais là, je ne peux pas être d'accord avec vous, si vous me le permettez, parce que avant de souligner... Les dérives exceptionnelles euh, du fait que, justement, on mette en exergue euh, ces violences sexistes et sexuelles euh, multiples dans ce, dans ce milieu-là. Avant donc, de parler de ces exceptions, il faut se réjouir euh, du fait que cette omerta, ce silence, ah oui, oui. On il faut d'abord ouais, se mais... réjouir. Après... On regarde si on peut prendre des mesures telles que préconisées notamment par Judith Godrèche, les affiner sur leur les revêtements et essayer de cadrer tout cela pour qu'il n'y ait pas de dérive. Vous Mais raison, avant de dire « attention ». Euh, C'est forcé, il va y avoir ah, si, est des si, bon. Il faut toujours qu'il y ait des gens et qui, qui, qui qu oui. mettent le frein. On a, on a passé non, du temps non, sur ce non. débat. Ah non, on, mais mais juste suite. on rappelle ah, si que qu les agressions
3: sexuelles ne concernent pas que ah, les acteurs non. et les actrices, mais, mais aussi tous les enfants. Je rappelle ce chiffre absolument terrifiant. Un enfant toutes les trois minutes agressé sexuellement dans notre pays, souvent dans son entourage très proche. Avec un numéro vert, le 119, qui permet de signaler toute agression contre un enfant. Le 119, on ne le rappellera jamais assez. J'aimerais qu'on évoque maintenant l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le Sénat a adopté hier le projet de loi euh, visant à inscrire ce droit euh, donc dans la Constitution. Euh, on, on va voir ce que ça recouvre. Le, le, le Congrès va se réunir lundi, sans doute pour valider cette inscription. Euh, Explication
6: marie lise Chevalier, on débat ensuite. Ce matin, l'heure était à la satisfaction pour le garde des Sceaux, Éric dupont moretti
7: J'ai envie de dire enfin, enfin cette liberté fondamentale pour les femmes de disposer de leur corps va entrer dans notre constitution.
6: Un avis largement partagé par les français interrogés.
2: Oui, oui c'est primordial et euh, ça devrait être dans la constitution
12: depuis... Depuis de nombreuses années ou même depuis toujours.
4: C'est un acte fort qui, qui va résonner, j'espère, partout dans le monde, là où la femme ne peut pas avorter librement. Les mentalités d'aujourd'hui, elles sont assez éveillées. Le peuple ne permettrait pas
2: au gouvernement de revenir sur des sujets assez sensibles. Hier,
6: 267 sénateurs ont voté pour, face à 50 sénateurs contre. Après, fait plutôt rare, des débats houleux dans cette assemblée.
1: Assieds-toi et ferme
6: L'adoption définitive aura lieu lundi à Versailles, où Emmanuel Macron réunira les deux chambres en congrès.
3: — Qui a dit ça ?— On ne dira pas à quel point certaines interpellations des femmes sur oui, ces sujets-là sont navrantes, ouais, n'est-ce pas ?— au
7: moins qu'on puisse dire, C'est
3: pas toi et ferme-la. là, Oui, c'est au-delà de la goujaterie, c'est
7: vraiment inadmissible. Non, mais ce qui est intéressant dans cette... Euh cette histoire d'inscription de, de, de l'IVG dans la Constitution, c'est que ça révèle à quel point on est dans un pays nerveux, parce que la moindre tentative de débattre mmh. est immédiatement assimilée à une remise en cause mmh. de mmh. l'IVG elle-même. C'est deux <rire> choses complètement différentes. Moi, Ça ne me donne même pas l'idée oui. de remettre en cause euh, l'IVG. En revanche, mmh. l'inscription dans la Constitution me paraît poser quelques problèmes. D'abord, est-ce que c'est le rôle de la Constitution de recueillir ce genre de choses et, et ensuite, moi, il ne me semble pas que euh, l'IVG soit menacée en France. Et ça me semble d'autant moins mais le pas cas que, oui, même, pas non, pas mais que même oui. la Chambre la plus conservatrice euh, a, a, a approuvé. Mais et moi, écoutez, je, suis même, je suis quand même frappé même frappé. Faisons confiance
3: fait... à la sagesse de nos sénateurs et parlementaires.
7: Ah mais, tout à fait, mais ils ont fait preuve d'une grande sagesse. Mais je suis toujours bah, surpris que les féministes se préoccupent davantage des dangers imaginaires que des dangers réels. L'IVG n'est pas remis en cause, mais... L Les assauts de l'islamisme bah. radical contre le féminisme, font font auprès de ces mêmes féministes, mm -hmm. sont accueillis avec beaucoup de complaisance. Mm -hmm. Je voilà. trouve qu'il y a un deux poids deux mesures entre le réel et l'imaginaire. Voilà. –
12: okay, Alors, Mais alors, j'allais vous poser une question, Monsieur Nelo qu'est-ce qui vous dérange ?– Mais rien ne me dérange. – Voilà. Donc, à partir du le moment débat. où ça n'est pas dérangeant, euh, il faut s'en réjouir là aussi, parce que ça a une portée déjà symbolique. Euh, C'est un droit. C'était déjà pour... enfin... un droit. Alors de... laissez-le enfin, terminer. Non, 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 non. non, non, non. On, on, va la... La... on va laisser Mme Tomasini bien. terminer ça. Ah, je j il j il vous, vous plaît. Je plaît. rappelle ce que vous disiez. C'était et c'était déjà un droit et ça l'est toujours. Ça va devenir un droit. Constitutionnel. Oui, mais alors ce qui est dérangeant.
8: Mais il était bah, déjà Vous avez demandé la parole. C'est dérangeant. C'est-à-dire qu'il y a un projet politique derrière cette inscription-là qui n'a rien à voir avec en soi la défense du droit à l'avortement, qu'encore une fois, personne ne remet en cause. Quand à imaginer imaginé que la Constitution empêcherait de toute. Euh, On que peut ça rendrait modifier, les choses hein. irréversibles, c'est absurde. En 1919, l'Allemagne inscrivait dans sa Constitution l'irréversibilité bon. des principes de la démocratie parlementaire. On a vu ce que ça a donné quelques années plus tard. Donc c'est de toute façon une illusion. Mais surtout, c'est un projet projet idéologique, c'est associer toute parole conservatrice à un doute. Mmh. Parce que c'est ça que font ces oui, féministes néo-progressistes. Je ne vous parle pas des femmes oh, écoute, sincèrement Je ne suis pas une
3: féministe néo-progressiste. Je, je trouve ça formidable pas que ça sera les... inscrit dans
8: mais, la Constitution. Mais, leur... à tiens, arrêtez, mais vous n'êtes pas l'initiative de cette opération. Non, mais
1: enfin, je la soutiens
8: qui sont à l'origine de ce débat-là, que personne ne revendiquait, parce que nous ne sommes pas dans la situation américaine, quoi qu'il en soit. Du reste, l'avortement, la Cour suprême américaine n'est pas revenue sur le droit à l'avortement. Elle a jugé qu'il appartenait à chaque État oui. de se déterminer ce qui était déjà le cas bah, avant. Oui. Elle a juste changé la, la manière dont elle le disait. Okay, mais c'est un de temps. projet idéologique oh, on vous à associer toute entendu, conservatrice on vous conservatrice à la remise en cause de C'est ça le piège Ok,
3: je vous ai entendu, mais vous parlez tellement fort
2: vous que... <rire> a du mal français sur ce sujet et, euh, et même si je respecte absolument le fait qu'on qu veut le faire je, je pense simplement que c'est oui en effet stratégique, politique et il euh, y a deux choses qui me dérangent, une c'est que ça menace le droit de conscience, la clause de conscience des médecins de certains médecins qui, veulent, oui. qui refusent de pratiquer les avortements et je pense que la clause de conscience doit rester une liberté pour les médecins, c'est important euh, pour les médecins, pour les sinon, avocats ça, là aussi oui. euh, ça existe oui. dans d'autres métiers et je pense mmh. que ça va menacer la clause de conscience non. des médecins et deuxièmement je, je remarque que le nombre d'avortements en France n'a pas baissé depuis 50 ans malgré les progrès énormes de la la contraception, euh, et, voire même augmente. Et je suis désolée, je pense qu'il n'y a pas de matière à se réjouir de ça. Euh, et je pense qu'on pourrait interroger... Il n'est pas Mais à ça, ça interroge notre faire. société. Est-ce est qu'on fait correctement l'éducation voilà. sexuelle dans notre je pays Je pense que
12: le, le fait de se oui gargater... Non. Non. C'est euh, un chose. autre débat. C'est euh, un autre débat.
2: Je ne veux pas remettre en question le droit à l'avortement, mais je m'interroge sur le fait que... Et d'ailleurs, je parlais avec le professeur Friedman de ça dans une interview au Figaro. Il me disait, c'est vrai, on ne l'explique pas pourquoi le nombre d'avortements est aussi élevé alors que la
12: contraception... Il doit y avoir peut-être une communication. Mais il n'est pas menacé parce la perception. Pour autant, c'est un autre débat. Euh, non, je ne oui, oui. vois pas. Je n'ai pas encore compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas menacé dans. Il n'est pas bien est menacé du, du pas tout. Bien la clause moi. de conscience, vous faites totalement fausse route. Vrai. Euh, ça ne, ça n'est. Alors, la mesure, alors, je... bon a alors, si c'est le cas, elle n'a pas, pas été ouais suis, garantie de voir. Si main
5: coupée qu'on va arriver vers un drone. Non 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 non, 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 vous... vous... ne faites pas vous ça, vous allez faire le temps. Excusez-moi. À chaque fois, on nous dit ça. Vous êtes Merci, Maître Thomasini, d'être venu
3: pour parler d'abord des violences faites aux enfants et de la cause des femmes. Merci beaucoup à vous. On fait une petite pause on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. A son tour, Vladimir Poutine nous met en garde, nous les Occidentaux, contre une menace réelle de guerre Nucléaire, ils ne comprennent pas cela, a-t-il fin de s'interroger devant un parterre acquis à sa cause à Moscou lors du discours annuel à La Nation. L'ours russe n'a guère apprécié les propos d'Emmanuel Macron n'excluant pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Un pas vide, glacial, Poutine nous menace de conséquences tragiques en se faisant très précis. Ils doivent comprendre, dit-il, que nous avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire et donc qu'il y a une menace de destruction de la civilisation. À qui sont adressées ces paroles qui font froid dans le dos Aux russes d'abord, qui supportent l'effort de guerre et qui doivent voter dans quelques semaines pour réélire un Poutine seul en piste puisqu'il a décapité l'opposition. À nos opinions publiques aussi, qui tétanisées seraient tentées de faire pression sur leurs dirigeants afin d'arrêter l'aide à l'Ukraine. À notre président bien sûr, Emmanuel Macron, qui a fait entendre la voix singulière de la France en début de semaine. L'histoire nous rappelle hélas à quel point on ne peut pas faire preuve de faiblesse face à un tyran impérialiste. Mais force est de constater que notre réalité aujourd'hui, c'est l'inconsistance de notre réponse européenne. L'art de la guerre, c'est de feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Hélas, la nôtre de faiblesse n'est pas feinte. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, on commence d'abord par le rappel des titres de l'actualité. Au Proche-Orient, plus de 100 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza par des tirs de l'armée israélienne. Cette attaque de Tsaal s'est produite lors d'une distribution d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Selon le Hamas, la guerre a déjà fait plus de 30 000 morts à Gaza. Une étape importante, à cinq mois des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a inauguré le village des JO à Saint-Denis. Il leur a fallu sept ans pour construire ce centre capable d'accueillir 14 500 athlètes. Le chef de l'État a par ailleurs promis d'aller se baigner dans la Seine. Il n'a pas précisé la date de cette baignade. Le nombre de détenus en France atteint un nouveau record. 76 258 personnes sont incarcérées aujourd'hui. C'est près de 000 de plus que le mois précédent. Au 1er février, les prisons françaises comptaient plus de 61 000 places opérationnelles. La densité carcérale s'établit à 123,5%. Enfin, 146e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Eric Nolot. Bonsoir Eric, journaliste Bonsoir. et écrivain, à tous. avec Eugénie Bastier qui est grand reporter. Bonsoir à vous. Bonsoir. Louis de Ragnel qui est aussi journaliste politique. Bonjour Laurence. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, journaliste également. Et Maître Sarah Salman, Bonsoir avocat. Laurence. Bonsoir à vous. On va commencer si vous le voulez bien par cette réponse de Vladimir Poutine qui est glaçante. Il a tenu euh, tout à l'heure un discours euh, évidemment euh, tout à fait terrifiant. Euh, on va écouter ce qu'il dit et puis on, on va tenter de comprendre où se trouve le niveau réel de la menace qui pèse sur nous. D'abord, on écoute Vladimir Poutine.
1: L'Occident nous a imposé une guerre en Ukraine et continue de mentir en nous accusant de vouloir attaquer l'Europe. Il évoque la possibilité d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. Nous nous souvenons euh, tout de même euh, qu'elle euh, était le sort de ceux qui ont envoyé des soldats sur le territoire de notre pays. Et les conséquences pour euh, tous ceux qui voudront intervenir seront des plus tragiques.
3: Eric Nolot, on est dans, dans évidemment la surenchère verbale. Euh, J'ai une réponse au président Macron qui a dit cette semaine qu'il n'excluait rien, aucun scénario, y compris l'envoi de troupes au sol. Est-ce Alors... qu'on doit redouter euh, le, le pire
7: bah, Il persiste et signe. Depuis le début, il sort cet argument de sa manche. Sachez que toute escalade aura des conséquences, y compris sur votre sol. Ce ne sera peut-être plus une guerre lointaine, mais une guerre qui détruira votre pays et même la civilisation tout entière. Alors, il persiste et, et, et signe. Il s'adresse à la fois à, aux Russes et à, à l'opinion internationale. Puis, il manque quand même beaucoup. Hein. Une guerre qui a été imposée à la Russie. C'est quand même oui. la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Et en plus, on ne parle pas d'envoyer des troupes. En Russie sur notre territoire, dit, dit Poutine, mais évidemment, euh, ce n'est pas d'actualité, mais s'il y avait un envoi de troupes, ce serait en Ukraine, donc pas sur le, le territoire russe. Donc, bah, écoutez, rien de nouveau, mensonges, propagande et puis euh, menace nucléaire... Message reçu par l'opinion publique française qui, en effet, en, en alarme, une majorité de Français ne veut pas d'envoi de troupes au sol en Ukraine parce qu'elle sait qu'en effet, peut-être mettrait-il euh, en action euh, ces menaces.
3: Et il dit que les Occidentaux ne se rappellent plus de la guerre. Pardon, si, bien sûr que si, les Occidentaux si se ra rappellent on rappelle, bien de la on guerre, on malheureusement. Très, très bien. Euh, on va juste écouter Emmanuel Macron parce qu'il était ce matin, je vous le disais, au, au village des JO et il a évoqué euh, la phrase qu'il a prononcée en début de semaine. Écoutez ce qu'il répond.
5: En parlant de Russie ce matin, Vladimir Poutine... Je ne ferai pas de commentaire géopolitique ici parce que ça ne serait pas le lieu. Il vous menace le président Poutine Mais ce matin je ne ferai pas de commentaire géopolitique ici parce que ça ne serait pas le lieu. Mais ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Et je pense que c'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre.
1: Voilà,
3: peser et mesurer, Louis de Reynel. Le président de la République savait très bien où il allait quand il a prononcé cette phrase. Oui, Rien n'est
5: exclu. On peut en penser ce qu'on veut euh, de cette phrase, de cette, euh, qui est presque une annonce. Euh, mais peut, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'Emmanuel Macron, oui, il a pensé, l'a mesuré, l'a réfléchi. Il y avait une volonté, c'était de sortir de l'ambiguïté stratégique. Et ensuite, de secouer un peu tous les partenaires européens. C'était un discours un peu, un peu moralisateur, oui. euh, notamment à l'égard des Allemands qui refusent de livrer euh, des missiles Taurus. Euh, mais voilà. Ensuite, euh...
3: bah, le problème, c'est la réponse européenne. Hein mais il le bah, savait oui. très bien, Laurence. Bah oui, mais, 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 mais les positions des. Rien, un... le... Mais, mais, mais
5: l'objectif, c'était celui-là, celui, celui d'Emmanuel Macron. Oui. C'était de créer ce débat. Oui. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ait même cette discussion ici en France oui, mais... et, 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 et d'essayer. Son objet. Je, je dis pas que c'est bien, hum. mais son objectif, c'était d'essayer de faire prendre conscience aussi à l'opinion publique française occidentale qu'il y a un vrai risque. Je pense que s'il avait fait une conférence, il aurait pu faire une conférence de deux hum. heures sur le sujet. Je pense qu'il y a énormément de thématiques qui auraient pu être évoqué, notamment la perspective de l'élection américaine en novembre prochain okay. avec la possibilité mais, de l'élection de... et okay. tout est lié... Sur Le, non mais okay. Laurence, on est, on est là-dessus. Ah mais on est tous là-dessus. Je pense on que, est très attendez, ponçants, on je pense que si se se la possibilité que Donald Trump ne gagne pas euh, à la prochaine présidentielle, il n'aurait jamais dit ça. Pourquoi Parce que... mais... Oui. Mais je... okay, okay, okay. Donc c'est la présidentielle, Alors, pas... très directement. Alors, moi, je vais
3: passer
2: la parole à Eugénie Bastier. Non, mais je, je suis d'accord avec vous sur le fond, c'est-à-dire le fait que, effectivement, cette prise de parole n'est pas... enfin, L'option de d'envoyer des troupes en Ukraine, n'est pas ridicule dans le sens où effectivement, elle, dans le, dans le cadre d'une pression à Vladimir Poutine, elle se justifie. Simplement, la, le contexte dans lequel il les a prononcées, c'est-à-dire après une humiliation au salon de l'agriculture, dans un contexte de politique interne. Je ne suis pas sûr que ce Je termine. Et avec euh, effectivement cette débandade qui a suivi des autres pays européens, il me semble que ça manquait de solennité et qu'il a manqué son coup quelque part, puisque euh, on le voit dans les sondages. Je lui lui Français est très fier de son en coup, désaccord. en tout cas.
5: Mais il est, il est très content aussi en politique alors, intérieure en France, clair. ce qu'il a voulu faire aussi c'est, comme vous voyez depuis le début de la campagne européenne, il essaye de montrer que le Rassemblement National est l'ami de Vladimir Poutine ah, et donc oui, on en faisant oui, cette oui, déclaration, il il aussi, cette hein. déclaration oui, là il veut forcer le Rassemblement National à réagir Je sais
3: que vous aimez ça, j'aimerais juste qu'on écoute Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, écrivain aussi d'origine ukrainienne, qui lui connaît bien l'univers à Moscou et il va nous analyser les propos de de Vladimir Poutine. On écoute Vladimir Fedorovsky.
1: L'idée d'envoyer les troupes
4: là-bas pour les Russes, euh, c'est une euh, preuve d'une escalade, d'une sorte de vietnamisation du conflit euh, ukrainien, de nationalisation. Et pour ma part, j'ai toujours dit, notamment dans, mon fameux, euh, dans ma fameuse... Euh, euh, tribune au Figaro qu'on vit en le moment le plus dangereux peut-être de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et hélas, cette escalade peut euh, nous amener à une guerre totale
3: Voilà, c'est très très pessimiste, M. Fedorovski Jean-Sébastien Perjou.
8: C'est pour ça que je pense qu'autant on peut, oui, penser que la phrase du président de la République était... Euh, intentionnelle, ce n'est pas une gaffe euh, qu'il a faite, évidemment, autant elle était maladroite. Et là, je ne suis absolument pas d'accord avec ce Mais qu elle est dit très coup, maladroite. Parce que vous dites. Il y avait une autre partie de la phrase qui était importante dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit, et c'est un vrai changement par ailleurs mm -hmm. de la diplomatie française, il est hors de question de laisser la Russie gagner. gagner. Mm -hmm. Ça, c'est la vraie voilà. phrase. Parce que quand vous prononcez cette voilà. phrase-là, vous êtes dans l'ambiguïté stratégique. Parce Eric effectivement, cette ambiguïté-là, c'est de dire par quels moyens vous faites en sorte que la Russie ne gagne pas. Exactement. Mais là, ce qu'il a fait, c'est étaler les divisions européennes. Alors, certainement, ça peut ah avoir non. une valeur, mais ah si on joue à ciel ouvert, évidemment que Vladimir Poutine se réjouit du fait que la, la Maison Blanche, tout le monde est démenti. Non, on Macron, au -delà de et on pas Au-delà de même ça. cette et déclaration sort... ne l'a jamais fait changer. Laissez-le terminer, frases. Laissez-le les frases. Ça aurait certainement du sens de dire ça si nous étions capables de faire quelque chose. je suis entièrement La réalité, il serait plus utile de parler d'économie de guerre, de nos capacités de production, du rythme auquel nous serions capables Bon, alors, bon, j'ai écouté toutes vos loup, analyses. J'ai une
3: question, euh, dans le si vous le permettez. Macron. Et je vais la faire poser à Eric Nolot. Oui. Qu'est-ce qui se passe si les troupes
7: russes... Allez-y, Éric. Voilà, Qu'est-ce qui se passe si les troupes russes enfoncent euh, la défense ukrainienne et marchent sur Kiev Il y a un seul dirigeant qui tient un discours cohérent. C'est Emmanuel Macron qui dit qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Donc, on se donnera Merci. les moyens pour que les Russes ne gagnent pas cette guerre. Les autres, mais, le chancelier allemand, les autres mais, disent... Oui. La Russie ne peut pas gagner cette guerre, mais si elle la gagne, on la laissera gagner. Et ça n'est pas, pas cohérent parler. dans mais la mesure
8: vrai. où précisément
7: personne n'imagine Alors Je repose la question. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait Ils enfoncent Et, mais je vous la dire...
8: défense non, ukrainienne. Il ne faut pas que vous
3: qu parliez qu déjà tous ensemble. Je, je pense, la première je pense chose.
8: que précisément, l'important c'est de montrer de la fermeté. C'est pour ça que je, je rejoins je la volonté d'Emmanuel Macron d'afficher de la fermeté, de dire les Occidentaux, de dire à Vladimir Poutine, ne commettez pas la même erreur que le Hamas avec Israël. On a encore vu un responsable du Hamas qui disait on n'avait pas imaginé Qu'Israël allait réagir comme ça après le 7 octobre. Il nous voit comme des Occidentaux à Donc c'est cohérent. Donc il est important de nous enfermer. Mais, mais. Ça n'empêche pas que là, nous affichons nos divisions alors, et que la France seule, de toute souvent, façon, n'est pas capable de s'opposer on au on fait va faire que la les pose.
3: troupes russes, si y C'est un sujet qui nous intéresse, oui. qui inquiète nos téléspectateurs, nos auditeurs. On y revient dans et un Eric instant. A posé
5: la bonne question. On écoutera voilà.
3: Manuel Valls et je vous passerai la parole, Lourdes Ragnel, Sarah Salman et Eugénie Bastia. A tout de suite sur Europe 1 et sur C'est conflit. On envoie des troupes 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de cette grande inquiétude face à l'attitude de la Russie, Vladimir Poutine, qui menace aujourd'hui les Occidentaux d'une escalade, notamment nucléaire. On va écouter Manuel Valls avant de reprendre les débats. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent encore s'exprimer. Manuel Valls, ancien Premier ministre, était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Il dit, de Romanesa, pardon, excusez-moi, il dit la guerre n'est pas impossible. Écoutez-le.
10: Il faut dire la vérité aux Français la guerre n'est pas impossible et d'une manière ou d'une autre il faut euh, s'y préparer, l'histoire avec sa part tragique est, est de nouveau là, et moi, je comprends l'inquiétude de, de nos compatriotes la guerre en Ukraine euh, des menaces, ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza euh, la montée de l'antisémitisme le tsunami qui a balayé euh, le, le monde euh, la menace terroriste qui est toujours là, donc il y a Quelque chose de vertigineux non, quand on évoque euh, ces sujets. Mais ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est ce que je comprends des propos du président de la République, c'est que notre destin, celui des Français, celui des Européens, est lié intimement au destin euh, de Kiev, euh, de l'Ukraine et des Ukrainiens.
3: Eugénie Bastier, l'histoire est tragique, rappelle l'ancien Premier ministre. Et évidemment, il a raison. Oui, je pense, que, qu rien. je
2: pense que ceux qui tiennent ce discours-là devraient expliquer davantage aux Français en quoi la guerre en Ukraine les concerne. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous mmh. l'avez dit tout à l'heure, effectivement, la Russie... Euh, Essayer de monter les pays africains contre la France, etc. Des, des exemples précis, mm -hmm. mais je pense que les Français n'ont pas forcément conscience. Euh, C'est pas évident euh, de concevoir pourquoi cette guerre est évidente et, et, et que notre destin se joue là-bas. Et je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire. Ensuite, on parle beaucoup euh, de l'esprit de Munich des années 30 pour, oui. euh, pour dire nous sommes en train de nous aplatir Mais la oui, tête, tous etc. ces pays européens oublie, qui disent oh, on, oui, on, on, on a sauvé on la guerre, on a sauvé la paix, oublie la paix. Chose, on oublie à une résultat, chose, on oublie une chose. 39. Euh, Munich, les années 30, euh, la France. 38. Si, la France euh, 38, mmh. la, si la France recule à Munich, c'est parce qu'elle n'est pas prête militairement, elle n'a pas l'armée. Là, on l'est. Bah, elle n'a pas l'armée pour, pour, pour affronter Hitler. Donc, il y a des raisons. C'est pas juste parce que Daladier est un lâche. Daladier, d'ailleurs, il revient, mmh. il voit que les Français la police à l'aéroport, il dit Ah, les cons euh, Parce mmh. qu'ils disent, en gros, il m parce que je rapporte la paix, mais en fait, il ne se rend pas compte que demain, on aura la guerre. Donc, lui-même, il, il ne fait qu'obéir justement au peuple français qui ne veut pas la guerre. Donc, la question, il y, y a deux facteurs c'est l'opinion. Euh, si l'opinion ne veut pas la guerre, c'est très difficile pour les dirigeants de démocratie de vouloir la guerre. Donc, et là, l'opinion ne veut pas la guerre. Donc, ça, il faut, il, faut le, voilà, il faut le prendre en compte. Deuxièmement, il y a l'armée. Est-ce qu'on a une armée suffisante pour vouloir effectivement faire la guerre et Il faut préparer cette armée-là. Encore une fois, euh, les années 30, en 36, c'est les congés payés, c'est le Front Populaire. On se goberge sur la plage et pendant ce temps-là, euh, Hitler euh, fabrique des tanks par, centaine, par terre, et C'est la question qui est là, c'est l'armée et l'opinion. C'est ça les, les facteurs. Alors, Eric Nolo, et après, je repasse à parler de La question Louis. de la préparation, est, que... elle est
7: fondamentale. Mais il y a quand même deux choses. La Russie, ne cesse d'agir contre la France à l'extérieur et à l'intérieur. Les réseaux russes, ce n'est pas une blague. Les réseaux soviétiques, ce n'était pas une plaisanterie. Les réseaux russes ont pris leur place. Ensuite, l'Ukraine fait partie de ces pays auxquels, pendant 50 ans, l'Ouest a dit « Votre vocation, c'est un jour de nous rejoindre. Rejoignez l'Europe libre. Émancipez-vous de Moscou, de la Russie ». Une fois qu'ils sont émancipés, il faudrait leur dire ah ben non écoutez nous on préfère rester tranquille donc on va vous laisser retomber dans, non pas sous la domination russe domination mmh. culturelle ou, mmh. ou géopolitique mais simplement de vous faire annexer je trouve qu'il y a quelque chose de profondément immoral après évidemment c'est un coup c'est un coup terrible ça mérite un, un débat national mais il me semble que c'est une question qui se pose on ne peut pas se laver les mains du sort de l'Ukraine je crois que le, le sort de l'Ukraine nous concerne et à de nombreux titres. oui mais
9: Alors, si 76% des Français sont opposés à un moment vous devez regarder un principe de réalité Mil on n'a pas les moyens de le faire. Il y a un principe de réalité. Et vous, quelle est votre solution, finalement Parce que là, vous dites... Euh... C'est pas une mais solution française. Mais une mais non, que mais, mais, non, mais peut-être... Mais, mais Mais
8: peut-être d'exposer d'ores et oui, en fait. déjà le fait que la, la Russie nous mène une guerre hybride. Ce qui n'est encore une fois oui, pas... Mais une raison pour être va mm -hmm. en guerre ni pour alimenter une escalade. Et là, Emmanuel Macron, Moi, je il, rejoins, il Je se se rejoins ce que disait Eugénie Bastier sur la préparation. C'est absolument fondamental. Mais il ne faut pas se préparer pour faire la guerre. Il faut au contraire se préparer pour pouvoir l'éviter. Parce que c'est le fait d'être capable, justement, de montrer Exactement que s'ils si veulent vraiment des problèmes, ils vont en trouver, parce que là, en l'état, Vladimir Poutine, il sait que les armées conventionnelles européennes ne sont capables de résister à rien. On tient dix jours maximum, et encore. Et nous ouvrons les yeux quand vous voyez que là, Vladimir Poutine a émis un ordre d'arrestation à l'encontre de la première ministre estonienne. L'Estonie fait partie de l'Union européenne. C'est un État indépendant. Évidemment. Que dit Vladimir Poutine en creux, il dit, c'est Dans la mesure où l'Estonie a fait partie de l'URSS, je... l'Estonie, c'est à moi. Ouvrons les yeux, ce... se joue en Ukraine je suis quand Pascal Boniface dit mourir pour le Donbass en, en faisant exprès d'entrer de, 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 en résonance avec la formule de, de Marcel Dea mourir pour Danzig, il oublie c'est justement une manipulation okay. de l'opinion. Non mais c'est très important de le dire, c'est une manipulation de l'opinion pour dire on s'en fout du Donbass, mais ce n'est pas le Donbass qui se joue. C'est la sécurité de l'Europe a... et des démocraties dans leur
3: ensemble. Louis de Ragnel, croire que Monsieur Poutine s'arrêterait à l'Ukraine est, est en fait assez naïf en réalité.
5: on n'en sait rien. L'exemple
3: bien évoqué Non, mais, mais
5: est-ce plus... est que, est que Vladimir Poutine. Non, mais aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de répondre à cette question. Est-ce que Vladimir Poutine Donc. a cette volonté, s'il réussit à conquérir entièrement l'Ukraine, euh, ensuite d'aller attaquer des, des, des pays européens, des pays membres de l'OTAN mmh. euh, mmh. Voilà, en tout cas, la seule chose qu'il faut, c'est s'y préparer. C'est une possibilité. Et c'est là où je rejoins ce que disait Genie Bassi. Vous savez, la devise qui est frappée sur le fronton de l'école de guerre, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. Exactement. Et, 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 et je pense qu'avec un avec aujourd'hui une loi de programmation militaire comme celle qu'on a en France, qui est très bien, tout a été augmenté, mais avec 2% du PIB, je pense que euh, c'est absolument pas faudrait suffisant. faudrait monter à quoi je pense qu'il faut au moins doubler, voire tripler. La Russie, euh, Vladimir Poutine, ça fait 30 ans qu'il prépare son pays à, cette à, à, à ce qui se passe aujourd'hui. Il a préparé son économie, il a préparé euh, toute l'agriculture pour être une espèce de grenier à blé de l'Europe, pour nous mettre vraiment dans une situation très embarrassante. Il a noué des alliances, il a entretenu des alliances avec la Corée du Nord, avec la Chine, pour justement se préparer à la possibilité d'un embargo, celui qu'il vit actuellement et qui globalement ne, ne, ne paralyse pas son économie. Et donc aujourd'hui, moi je trouve que euh, le discours d'Emmanuel Macron ne, ne n'est absolument pas suivi par les actes et dans aucun pays européen, aujourd'hui oui. tout le monde se débarrasse de oui. ces vieux obus de, entre, entre guillemets de sa, sa camelote Il y a des, oui. même des, des, les Allemands sont les champions pour ça, ils ont, ils ont livré à Kiev euh, énormément de chars qui ne roulent plus euh, et ça leur de permet coups, de bénéficier des, des crédits européens, mais c'est absolument bon. pas le, le symptôme en tout cas, cas euh, d'un réveil de l'Occident puisqu'aujourd'hui, on va suivre cette situation Tout,
3: euh, tout le monde elle, ne se elle pas. inquiète beaucoup les Français et évidemment les dernières déclarations de Vladimir Poutine ne sont pas faites pour rassurer euh, nos concitoyens et, et les Européens. Néanmoins, pour l'instant, euh, on, on va suivre ce dossier. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'actrice Judith Godrèche, qui s'est à nouveau exprimée aujourd'hui. Elle était auditionnée euh, devant euh, au Sénat par euh, une délégation aux droits des femmes. Elle est revenue sur les violences sexuelles sur les enfants, notamment dans le cinéma français, parce qu'elle estime que les choses n'ont pas réellement avancé, et surtout qu'il y a une forme d'omerta. Écoutez ce qu'elle dit et, et son émotion.
11: Combien de petites filles, de petits garçons, combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et, et qu'on qu arrête de faire semblant de ne pas savoir. Qu'on arrête de faire semblant, quand je parle aujourd'hui de certains réalisateurs que je dénonce et que je porte plainte, il y a encore des gens qui étaient présents sur ces tournages, qui ont vu, qui disent qu'ils vont apporter leur soutien à ces abuseurs.
3: Voilà pour Judith godrey et Eric Nelot, ce qu'elle dit, Voilà, et elle a porté plainte contre Benoît Jacot et Jacques Doyon, elle dit que tout le monde savait, que personne n'a rien fait, mmh. et que ça continue aujourd'hui, mmh. c'est ça
7: et moi, c'est ce qui me frappe le plus parce qu'elle ne parle pas de quelques cas déviants. Elle parle d'un phénomène massif et d'un phénomène systémique. C'est un peu ce que disait Benoît Jacot dans une interview, euh, ironie du sort, qui était donnée à Gérard Miller. Mm -hmm. en, en Lui-même euh, oui, accusé lui, par lui -même, de, euh, des bien, dizaines de bien femmes. Oui, bien dans la sauce, parce que je crois que c'est une cinquantaine de femmes au total qui qui, mm -hmm. voilà, qui, por qui portent plainte, ou en tout cas, qui, qui, ont, qui ont témoigné. De, Benoît Jacot disait en termes extrêmement crus, extrêmement cyniques, en fait, tout ça, c'est un système de prédation qui est organisé sous couvert du cinéma. Donc Judith Gaudrech euh, euh, a l'air de, de rejoindre son analyse, évidemment, sous un autre angle. Si c'est vraiment ça il faut vraiment faire un nettoyage complet mmh. du cinéma français. Parce que ça veut dire que des dizaines et des dizaines de cas d'abus de, ont eu lieu mmh. sous les yeux de dizaines et de dizaines de personnes.
2: Euh, Eugénie Bassier et après non, Maître euh, Salman. Je, disais je, je pense que le cinéma français devrait prendre exemple sur l'église catholique qui a mis en œuvre, suite à la révélation des abus sexuels dans l'église, une commission qui s'appelle la Chiaz, euh, qui a fait le ménage et qui a établi une enquête précise sur le nombre d'abus, le nombre de cas, avec même des réparations, etc., on s'est beaucoup moqué de l'église à l'époque, on l'a beaucoup traîné dans la boue, n'empêche que c'est la seule institution qui a mis en œuvre une telle enquête, d'une telle profondeur et d'une telle ampleur. Je pense que le cinéma français devrait s'en inspirer parce qu'effectivement, il y a quelque chose à purger. Dans ces années 70-80, il y a eu un moment de libération sexuelle absolue avec des dérives qui ont touché l'enfance et il est temps de, effectivement de, 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 de revenir là-dessus. Euh, simplement, voilà, moi je m'inquiète parfois d'un discours qui, qui prendrait l'inverse, le, le, le mm -hmm. enfin, qui, qui brûle ce qui il a adoré avec la même ardeur et la même ferveur, et parfois on a l'impression que voilà le retour de balancier va être très très fort,
9: jusqu'à peut-être avoir
2: des dérives dans l'autre sens, notamment sur la présomption d'innocence. Je suis assez d'accord avec Eugénie
9: Bastier, moi je pense qu'il y a effectivement un système et on voit d'ailleurs que quand il y a, on va prendre l'exemple de Gérard Millier, Miller, une femme qui parle, il, faut, il va y en avoir peut-être 10, 20, 30 qui parlent, avec ensuite les problèmes de prescription qui vont euh, éventuellement se poser, même si par exemple pour euh, les viols sur mineurs, il y a eu un allongement du délai de prescription euh, en 2018, mais je m'inquiète aussi pour la présomption d'innocence, Évidemment qu'il faut la libération de la parole, mettre fin à cette omerta, ça me paraît tout à fait fondamental. Mais n'oublions pas que quand vous pouvez mettre 10 plaintes, 20 plaintes, 30 plaintes, 50 plaintes, la personne reste présumée innocente, peu importe mmh. si mmh. le tribunal médiatique vous a déjà condamné. Parce que moi, ce qui me choque, c'est quand on vous dit euh, certains films devraient être interdits parce que cette personne est accusée. Non mais attendez, il n'existe pas de peine d'inéligibilité cinématographique, même aux yeux de la justice. Mmh. Donc il ne faut pas non plus aller dans cet excès où on vous dit parce qu'une personne est, est accusée, même pas condamnée. Année, on va interdire le film. Laissons le choix aux spectateurs de regarder ce qu'ils ont envie de voir.
3: Il y a encore un sujet que j'aimerais aborder avec vous tous. C'est qu'aujourd'hui, c'est euh, ouvert le procès des auteurs de l'attentat de Strasbourg devant la Cour d'assises spéciale de Paris. C'était le 11 décembre 2018, le traditionnel marché de Noël. Euh, qui a été euh, évidemment endeuillé par un homme qui a ouvert le feu sur des passants, bilan 5 morts et 11 blessés. Euh, il est ensuite rentré en taxi. Le conducteur de ce taxi euh, a livré un témoignage poignant. Il racontait ce qu'il a vécu sous la menace du terroriste. On va écouter ce témoignage et puis on partira ensuite à la cour d'assises spéciale euh, de Paris.
6: D'abord le témoignage euh, expliqué par Marie-Leste Chevalier. Le 11 décembre 2018, Mostafa Salan, un chauffeur de taxi, ne savait pas encore qu'il effectuerait sa dernière course. Il est 19h58 lorsqu'un terroriste rentre dans sa voiture.
1: J'arrivais là pour déposer des parlementaires et je vois un type arriver au loin avec un regard noir, une masse en dessous. Il monte dans la voiture et là, il m'ordonne de partir et de l'emmener dans un quartier qui s'appelle le Nédorf. En réalité, ce
6: terroriste, c'est Sheriff Shekhat. Il vient d'ouvrir le feu en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg en criant à la Wagbar cinq personnes viennent d'être tuées. Le terroriste est blessé. Mostafa Solan le convainc de s'arrêter pour le soigner. C'est à ce moment-là que le chauffeur de taxi parvient à s'enfuir avec son véhicule. Depuis, l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même. En arrêt maladie depuis 5 ans, il a tout perdu. Je
10: le paie très cher, psychologiquement,
1: physiquement, matériellement financièrement et voilà euh, familial aussi. L'attentat de Strasbourg, c'est l'attentat le plus oublié. Pour la bonne raison, c'est que l'attentat de Strasbourg n'a pas eu un hommage national.
6: Le procès de cet attentat s'est ouvert aujourd'hui en l'absence du terroriste, abattu par la police le 13 décembre 2018, après deux jours de traque.
3: Voilà, On va partir donc, à la course d'assises spéciales de Paris rejoindre Célia Barotte. Bonsoir Célia. Euh, les débats ont commencé ce matin. Euh, les accusés ont déjà pu s'exprimer, c'est bien cela
11: oui, le seul
13: accusé dans le box qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité a déclaré « Je suis dans la démarche de dire toute la vérité. Jamais j'aurais su que cette arme aurait pu servir à un attentat quant aux trois autres accusés placés sous contrôle judiciaire et qui risquent jusqu'à dix ans de prison. L'un d'eux a eu des mots pour les victimes et les deux frères nient toute implication ou connaissance du projet du terroriste de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Cette ouverture de procès, c'était aussi l'occasion pour les avocats des partis civils de demander la retransmission du procès par le biais d'une web radio pour permettre aux nombreuses parties civiles elles sont une centaine qui sont dans l'incapacité de se déplacer à Paris, de pouvoir suivre le procès la réponse au sein de cette web radio sera donnée lundi.
3: Merci beaucoup, Célia Barotte. Euh, donc, depuis la Cour d'assises spéciales de Paris, le terrorisme islamiste, évidemment, euh, oui. est toujours extrêmement présent dans notre pays, Maître Salman. Oui, j'aimerais
9: d'abord préciser que c'est la Cour spéciale, donc c'est délocalisé à Paris, et que ce ne sont pas des jurés euh, qui vont juger, mais des magistrats professionnels. C'est important aussi de le préciser. Pour être partie civile, il y a des conditions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient être partie civile, mais qui sont intervenues à posteriori euh, des, des faits. Donc, il, fallait, euh, il y a quand même des conditions, et certains ne pourront pas être retenus pour être partie civile. Ça met aussi en exergue ce procès, donc je ne peux pas préjugé de ce qui va se passer, la radicalisation en prison. Parce qu'il était question d'une forme de radicalisation en prison. Il avait été en contact avec d'autres. Et donc, ça nous montre que la prison qui est là pour punir, il, y a, il avait beaucoup de mentions à son casier judiciaire, peut aussi être le lieu de prosélytisme. Et peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose si on avait pu anticiper un minimum et encadrer les choses. Quand on voit qu'il y a de la radicalisation en prison, il est de notre devoir de faire le nécessaire. Éric Nolo
7: – pose... Alors d'abord, euh, quelque chose qui devient fréquent, mais c'est toujours vertigineux, c'est comment votre vie peut basculer en un dixième de seconde. Alors ça peut être fatal, une blessure grave, une, une mort, mais ça peut être quelque chose comme a vécu cet homme, une dépression totale. Et puis ça pose un autre problème, ce genre de procès, c'est comment juger les complices en l'absence du, du principal euh, coupable comment, comment on détermine les, les responsabilités, la tentation de vouloir les punir plus sévèrement parce qu'on n'a pas le coupable, ou au contraire
9: dire Alors, au fond... C'était en 2018, c'est en 2024, le temps des faits n'est pas le même que le temps euh, judiciaire, ça il faut aussi le rappeler, et ça a permis d'écouter beaucoup de témoins, de faire éventuellement des reconstitutions, mais vous avez raison sur ce point, n'oublions pas que le doute bénéficie à l'accusé hein, en matière ouais. criminelle. Il est 18h30 lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon.
4: La Russie annonce interdire les exportations d'essence à partir de vendredi. Cette mesure sera en vigueur pour une durée de six mois. Une décision prise pour stabiliser les prix à la pompe sur le marché intérieur indique le gouvernement russe aujourd'hui dans un communiqué. L'immobilier ancien plonge après des années de flambée. Les prix ont baissé de 4% en 2023. Une dégringolade qui devrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochains mois. La chute est d'autant plus spectaculaire que les prix étaient encore en progression au deuxième trimestre de l'année dernière. Et puis cet hiver se classe au troisième rang des hivers les plus chauds jamais enregistrés dans le pays. Entre début décembre et fin février, le mercure devrait dépasser d'environ 2 degrés les normales de saison. C'est la sixième année consécutive que les températures sur trois mois d'hiver sont plus chaudes que les moyennes, Laurence. Merci
3: beaucoup, Simon Guillain-Éric Eric Nolo. La planète se réchauffe. Ben, – La preuve. La preuve voilà, euh, – L'hiver le plus chaud jamais euh, euh, enregistré dans notre pays. On va faire une petite pause, on va continuer à parler de la justice euh, et de l'état de notre justice avec Béatrice Brugère, magistrate, qui sort un livre qui s'appelle « Justice, la colère qui monte ». Les Français ont beaucoup de récriminations contre leur justice. Puis on va parler aussi du nombre record des détenus qui vient encore d'être battus dans notre pays. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Béatrice Brugère. Bonsoir, vous êtes magistrate. Vous êtes Bonsoir. secrétaire générale unité magistrat et vous publiez ce livre, Justice, la colère qui monte plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre extrêmement important parce que vous posez un diagnostic en profondeur sur l'état de notre justice. Il y a un vrai désamour entre les Français et leur justice. Ils jugent durement pour le coup ceux qui sont chargés de rendre la justice, de prendre des décisions, qui sont jugées trop lentes, trop laxistes. Il y a beaucoup de préjugés à l'égard de ceux et des magistrats qui sont chargés d'assurer de, de, la justice. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que on peut se dire aujourd'hui que c'est un constat d'échec et ce désamour, il a des
13: causes profondes? Oui alors le, ce qui est intéressant c'est que en effet c'est d'objectiver le désamour parce que vous savez dans l'amour tout est subjectif. Donc <rire> euh, c'est ce qui était intéressant euh, pour moi si vous voulez c'était euh, dans la, à la place où je suis c'est-à-dire à la fois une magistrate euh, de terrain et puis une syndicaliste qui a pris euh, un peu de recul et qui participe euh, à la fabrication aux coulisses aussi ouais. et au euh, côté enfin à l'administration à la gestion de l'administration euh, de voir un petit peu pourquoi d'aller en profondeur, de comprendre pourquoi ah. on en est arrivé là. Et euh, ce constat, il a été fait d'abord par les états généraux euh, de la justice, qui a été un grand moment de doléances euh, qui sont remontées, qui, qui était très intéressant euh, parce que ça a permis vraiment d'objectiver euh, une, une multitude de mots. Ah. Et, mais en fait, l'enjeu... Euh, on, on va
3: faire le diagnostic euh, oui. vraiment dans le détail, Béatrice Brugère. Mais les Français, ils ont des préoccupations qui ne sont pas à, à objectiver. C'est... Mon affaire, ça fait des, des années qu'elle ouais. n'est pas jugée, ma plainte elle a été classée sans suite, j'ai aucune nouvelle de la justice. C'est très concret en réalité
13: oui, et c'est la raison pour laquelle euh, je suis partie d'un sentiment qui me semble tout à fait intéressant, qui est celui de la colère. Parce que c'est quoi la colère La colère, c'est d'abord de la souffrance. La souffrance, ça peut être multiple. Ça peut être, comme vous dites, les délais, une forme d'injustice, ne pas avoir été entendue, euh, d'avoir des procédures qui traînent, euh, qui, qui sont maltraitées. Euh, ça, ça peut être plein de choses. Et cette souffrance, elle me semblait extrêmement intéressante à mettre en parallèle aussi avec une autre forme de souffrance qui est celle de tous les acteurs qui sont autour de nous. On l'a vu... Euh, souvent les policiers, les gendarmes, les experts, tout le monde se plaint. Et puis, assez récemment, euh, une forme aussi euh, de souffrance en interne. Les magistrats aussi disent, on n'en peut plus, euh, on, est, on est sous la pression, on n'a pas assez de moyens. Donc, je trouvais que c'était intéressant de remettre... Euh, J'allais dire du chaud, de, de, de la vérité, euh, d'incarner mm -hmm. euh, non pas simplement un diagnostic froid, euh, technique, mais d'incarner aussi euh, cette colère. Et pourquoi Parce que euh, la colère, c'est quand même euh, euh, c'est de la souffrance, mais l'étape d'après, euh, c'est la révolte. Et la révolte, c'est la désespérance. Et, donc, Et la fin de droit. Euh, c'est la désespérance, la révolte. C'est quand on n'a plus rien à perdre. Et donc l'idée, c'est de dire aussi, attention il faut écouter cette colère. Elle est importante. Euh, elle est parfois légitime, parfois illégitime, peu importe. Il faut l'entendre. Il faut savoir y répondre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en réalité, les crises se succèdent, s'accumulent et on n'y répond jamais. Mmh. Quelles que soient les recettes, on n'y répond jamais. Et la preuve en est, c'est qu'en fait, c'est un ministère qui est en réforme permanente. Mmh. On passe son temps à le réformer. Donc soit les réformes sont mauvaises, soit il y a un problème de méthode et l'idée principale c'est de dire stop aux réformes. En fait arrêtons de réformer, arrêtons de bouger tout le temps Posons euh, un autre ah, oui. regard qui est celui d'une refondation. Alors C'est valable pour tous les secteurs de la société française, pas uniquement
3: pour la justice. J'aimerais juste qu'on écoute un tout petit extrait d'Éric Dupont moretti il y a quelques semaines, quelques mois, qui disait, ça y est, grâce au budget qui a été alloué à la justice, c'est la fin de la clochardisation de la justice. Écoutez le garde des Sceaux.
7: Je suis venu ici tourner avec vous la page de mauvaises habitudes qui gangrènent notre justice depuis plus de 30 ans. La première de ces mauvaises habitudes est celle qui consiste à demander toujours plus à la justice en lui donnant toujours moins. Oui, je suis venu tourner avec vous la page du délabrement, de la clochardisation de la justice française. La route est encore longue, bien sûr, mais nous allons désormais dans la bonne direction et d'un pas résolument assuré.
3: Voilà, je pense que les Français ne voient pas ce pas résolument assuré. Louis Dragnel, Peut-être une question à Béatrice de bah, Déjà, j'ai
7: lu votre
5: livre. et je, Franchement, je le trouve bien, très Louis. très bien. Non, mais et là où c'est intéressant, non mais c'est rare. Mieux hein. Quand on un, non mais un cas. livre de magistrat sur la justice qui est objectivement très compréhensible. Oui. Euh, C'est-à-dire que vous parlez avec des mots français. Tout, tout n'est pas une, non, mais une, uniquement technique. C'est oui. ça ce que ce que je voulais dire. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que vous, vous balayez tout le spectre. Il y a pas de tabou. Vous levez. Enfin, euh, il a, 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 a aucun tabou pour vous. Et donc évidemment, vous parlez aussi de la dérive, de la politisation de la justice. Mais vous vous attaquez quand même au gros morceau de la justice qui est, attention, il y a quand même un problème structurel fondamental au sein du ministère de la Justice. C'est euh, Tout est prioritaire. Il y a une absence de moyens. Et, et selon vous, aujourd'hui, euh, il faudrait injecter combien d'argent Qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de moyens pour que enfin euh, la justice sorte de la nasse en dépit des annonces récentes qui ont été faites par le garde des Sceaux
13: Oui, alors en réalité vous avez totalement raison et le ministre aussi, euh, c'est intéressant ce qu'il dit en disant on va tourner la page de, de, de 30 ans de disette et de maltraitance budgétaire euh, alors c'est pas tout à fait juste parce que vous avez vu qu'il y a un rabot euh, budgétaire qui arrive et une inflation galopante qui fait que je ne sais pas vraiment si on va tourner euh, à grands pas cette page mais euh, euh, la, la, la tendance est là, il faut la saluer elle est importante, je dis simplement que euh, sur le problème de l'argent et budgétaire et des moyens, ils ne répondent qu'à la question des moyens et des finances. Mmh. Or, ce qui se joue aujourd'hui est bien plus important qu'une question de moyens et qu'une question, euh, j'allais dire, de finances. En fait, c'est une, une question de sens. C'est une question, en réalité, euh, quasiment de même d'identité, de valeur, euh, qui fait qu'aujourd'hui, le désamour, euh, il, il va beaucoup plus loin que simplement se dire, euh, euh, les tribunaux sont délabrés, on manque de mmh. moyens, etc. Il y a vraiment une remise en question beaucoup plus profonde, en mmh. réalité, de ce que l'on pourrait Mais propose. par exemple,
5: je prends un ouais. chiffre que vous, vous citez dans votre livre, vous dites, euh, et donc c'est un chiffre qui est public, hein, moi, je, moi je le vous ne connaissez pas celui-là, c'est « 41% des peines de prison ferme ne donnent jamais lieu à incarcération ». 41%, euh, 41 des peines de prison ferme ne donnent pas lieu à incarcération et, et ce qu'on comprend dans votre livre c'est qu'il y a certes des, des raisons aussi politiques euh, aménagement de peine donner euh, sa chance euh, pour la réinsertion ne pas euh, bousiller totalement la vie de certaines personnes mais il y a aussi quand même une question de moyens c'est-à-dire que vous dites aussi qu'il n'y a pas assez de place de prison
13: oui mais c'est aussi un problème de logiciel c'est à dire que c'est pas qu'une question de moyens oui, oui, oui. les moyens en réalité doivent être adossés à un projet à une vision euh, en, en réalité ce que je décris et ce que je décrypte avec des chiffres, il y a aussi, euh, je crois, une forme de raisonnement, c'est qu'on est qu a un système de saturation à tous les étages. Ouais. Saturation euh, des process, des, de la procédure, euh, des dossiers, qui entraîne en fait une forme de régulation. On le voit très bien avec euh, les prisons. Ouais en fait tout est saturé, donc on cherche tous les moyens de réguler et de repousser cette saturation qui entraîne un à dire autre. de ne pas mettre les gens en prison pour, pour, oui, pour parler sortir le plus rapidement possible, de changer les peines, euh, de faire des alternatives aux poursuites. Il y a ce chiffre-là aussi. Vous moyen. dites Alors, terminez, un oui. condamné C'est la réponse. 62% s'appellent en rien. Donc en, en fait cette énorme. saturation entraîne des régulations, c'est-à-dire qu'on cherche des moyens de gérer les stocks et les flux. Et ce que je dénonce le aussi c'est euh, l'idéologie de ce qu'on appelle le new public management, c'est-à-dire qu'en fait, on a une gestion et, Laurence Ferrari, vous avez raison de le rappeler, c'est aussi dans les autres administrations ouais. une gestion techno bureaucratique qui fait qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est de gérer des flux, des masses, etc. Or, la justice, c'est bien autre chose. Derrière, c'est des vies, c'est de l'humain. Je veux dire, un dossier n'égale pas un dossier, etc. Donc, en fait, derrière cette gestion qui démontre une forme de saturation, c'est-à-dire que la machine arrive à saturation, on met en place des systèmes de régulation et donc de dissimulation. Vous le savez, plein de fois, on est choqué par le fait que les procédures soient classées, qu'elles ne soient pas poursuivies. Enfin, tout ça est traité en permanence sur vos plateaux. Donc en réalité, c'est tout le système qu'il faut revoir d'organisation du travail, de choix, de priorités, de valeurs, mais aussi de simplification de la procédure, euh, de, de nouvelles technologies, etc. Et en fait, on a une administration qui n'y arrive pas. Et c'est ce que j'essaye de, de démontrer c'est que même quand on met de l'argent, si derrière, on change ça pas de paradigme pas, ouais. et de logiciel, en réalité, ça ne suffira pas. L'autre chiffre que vous donniez, Louis, après je passerai la parole à Maître Salman,
3: qui est avocate. Donc...
5: J'avais envie de vous, vous, vous en donner deux autres, parce qu'il y en a un autre qui est passionnant. <rire> un condamné ferme, et ça, c'est les chiffres de Béatrice ouais. Brugère, un condamné à, donc à une peine de prison ferme et effectue en moyenne 62% de la durée de sa peine en prison. Et il y en avait un autre, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que dans le débat public, on entend souvent des annonces, d'ailleurs, de la part du gouvernement, de nouvelles amendes, de nouvelles sanctions, et vous donnez ce chiffre, le taux de recouvrement des amendes en 2022 était de 38%, c'est-à-dire un chiffre extrêmement faible, et, et pour beaucoup de gens qui payent systématiquement leurs amendes dès qu'ils sont mal garés. Et ça donne vraiment le sentiment qu'il y a une France à deux vitesses avec la France de ceux qui payent tout le temps leurs amendes, euh, qui sont réglo. Et, et, et en fait, l'immense majorité dans ce cas-là...
13: Des délinquants. Des,
5: ouais. des gens qui de, alors, ne payent pas leurs amendes. Mmh. Et ça rend... Et, et, ouais. en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que c'est possible de ne pas payer.
13: Bah oui. oui, alors moi je vois autrement. Mais en fait, la difficulté déjà, c'est d'avoir accès aux données et aux données récentes. Bon, On a déjà une grande difficulté d'avoir une, vi une vision très claires et très précise les statistiques étant ce qu'elles sont mais euh, là où vous avez raison en fait c'est quelle que soit la sanction prononcée en réalité elle n'est jamais exécutée telle quelle elle, elle n'est jamais exécutée comme jamais. on la présente non. et c'est cette en fait c'est ce hiatus entre euh, ce qui est annoncé, promis et ce qui est réalisé, qui est aussi, euh, j'allais dire, le, le début de la perte euh, du crédit et donc de l'autorité de la justice. C'est-à-dire que l'autorité perd son efficacité et donc son crédit. Parce que c'est dans le discrédit euh, des promesses qui ne sont pas tenues que euh, se niche euh, tout le, dire toute la fragilité. Ça veut dire que c'est pour ça que les délinquants ne
3: respectent, n'ont plus peur euh, de la oui. justice, n'ont plus peur euh, des peines, euh, sont
13: multi-récidivistes. Ouais. C'est ça aussi que ça veut Oui. Dire et puis que qu surtout, une... ce qu'il faut voir, c'est ah. recontextualiser. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, et vous en avez parlé, je crois, juste avant, euh, d'instabilité, de conflit de montée de violence voire de guerre d'ailleurs. Euh, donc euh, Instable et euh, on a besoin de nous réarmer, nous aussi, la justice. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles menaces de euh, criminalité organisée extrêmement importantes, de progression ah, bah, bah, bah. de la mafia, euh, de nouvelles, euh, j'allais dire, euh, délinquances cyber extrêmement virulentes, avec des enjeux euh, surtout. Et en fait, on a face à ça une, une, euh, une justice qui est assez. Fragilisé, pour ne pas dire faible, y compris dans ses procédures, y compris, euh, j'allais dire, dans ses modes d'action et de raisonnement. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est de refonder, euh, si vous voulez, toute une architecture pour avoir euh, quelque chose de solide. D'où l'idée de, de, de réinstituer des valeurs fortes, des process forts, qui soient clairs, lisibles et efficaces. Quelles que soient d'ailleurs les modalités, parce qu'elles peuvent être. Assez différente en réalité, mais il faut une volonté politique.
9: Oui. Mettre ça là, là, on a parlé de la, du volet pénal. C'est vrai qu'on manque de place en prison. La, la justice serait laxiste ou pas. En tout cas, chacun son point ouais. de vue. Mais sur le plan civil, par exemple, si je demande une date de divorce pour une cliente ou un client, je vais l'avoir dans 8 mois et l'audience va être expéditive. Donc ça va créer un sentiment de frustration parce qu'on va dire d'un côté, j'ai mis 8 mois pour avoir mon audience et ça va durer 20 minutes. Donc ça crée un fossé entre la justice et les justiciables, et on, on va nous demander davantage de procédures écrites. Donc c'est presque mettre un fin à l'oralité des débats. Donc c'est aussi, à mon sens, un manque de moyens humain et pas que financier stricto sensu.
13: Alors, sur le style, je réponds parce que là-dessus, et c'est dans, dans mon livre en plus, c'est dans la partie de la refondation, nous on a fait des propositions qui sont vraiment un changement total de logiciel. C'est-à-dire que le civil est aussi saturé que le pénal, oui. avec des délais qui sont fous, etc. Et nous on propose de changer en fait le système en mettant en place euh, ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des litiges ou de la médiation. Voilà, mmh. donc c'est notre syndicat qui porte ça. Euh, le ministre l'a repris et c'est un changement mais absolument philosophique fondamental. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la querelle, de la procédure, des délais qui n'en finissent pas avec une incertitude d'ailleurs euh, à la sortie, euh, etc., euh, les marts, qui est une, en fait ce que font les pays anglo-saxons depuis longtemps, c'est un changement totalement de philosophie. C'est-à-dire que les partis se concilient sous l'office d'un magistrat, parce que ce n'est pas de la privatisation, surtout pas, et en réalité on règle tout de suite des litiges. Donc tout de suite mais oui dans le oui.
9: Mois,
13: et les pays anglo- saxons font ça depuis longtemps quasiment à 80% nous on doit en faire 10% et donc ça ça fait partie de la refondation c'est pour ça que c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question un un dire de log... total de, de, et donc civil et je, je reconnais il faut rendre hommage au ministre Puisque c'est une mesure phare qui porte en ce moment. Euh, là, on peut tout à fait changer euh, de logiciel et c'est vraiment pas un problème d'argent. Mmh. Oui, c'est juste un problème. C'est pas... ça qui est Alors, intéressant d'ailleurs. Sébastien Ferjou, qui a lu aussi le livre.
8: Absolument, pas encore terminé, mais il est très intéressant. Non mais <rire> franchement, allez-y, allez-y. Ne perdons pas de temps. Non, mais, non, mais, vrai, mais, vrai, mais je trouve qu'il y a une réflexion qui est aussi la vôtre, qui est très intéressante, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français. C'est la politisation qu'ils prêtent à la justice. Et vous répondez qu'en réalité elle existe, mais pas nécessairement là, ou de la manière dont on la voit. Tout le monde a en tête l'idée du syndicat de la magistrature, ou se souvient du mur des cons, qu'on avait révélé sur Atlantico, mais, et vous vous dites, c'est pas nécessairement ça qui pose problème. Il y a d'autres choses dans, Enfin, dans le processus qui mène à être magistrat, dans la formation et peut-être dans une forme d'entre-soi. Alors, justement, peu
3: Sébastien, vous dites la politisation de la justice, c'est-à-dire le -à fait que, que les juges à la justice... font irruption de plus en plus dans la vie politique française, mettent en examen euh, y a, y a les a responsables politiques, c'est Il y aurait le fait que les
8: magistrats se substituent, mais c'est pas forcément mmh. là-dessus, euh, se mmh. substitueraient à la volonté, finalement, euh, mmh. des citoyens. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'idée que le syndicat de la magistrature, vous savez, mmh. que des magistrats de, façon, de gauche, finalement, mmh. domineraient la magistrature, et mmh. Vous dites non, en réalité, ce n'est pas comme ça ah, que la question Alors,
3: très intéressant. Allez-y, Oui,
13: euh,
0: la, la, question, cas, plus la question
13: de la politisation euh, rejoint celle aussi de notre légitimité et de l'autorité, de la crédibilité de, de notre action. Et c'est vrai que c'est très singulier en France. C'est qu'il y a une mise euh, en, en accusation permanente sur une forme de politisation de la justice. Ce que je décris et euh, ce que je propose, en réalité, c'est une révolution euh, complète sur les modes de, de nomination, de formation, de sélection, de carrière et même de responsabilité mm -hmm. qui puissent justement redonner confiance. C'est-à-dire que les carrières doivent être beaucoup plus transparentes, euh, les, la formation doit être beaucoup plus pluraliste, euh, et c'est toute une réflexion sur l'éthique, sur la probité et euh, sur l'impartialité, mais qui peut se nicher et la dans responsabilité. une responsabilité et la responsabilité, bien sûr. Il faudrait que les juges soient responsables. Ils sont responsables, mais, mais si vous, vous voulez. Ils sont responsables devant le Conseil supérieur de la magistrature, évidemment. Mais si vous voulez, alors c'est peut-être un peu long, mais c'est un choc complet sur une réorganisation interne. Et ça, c'est un sujet qui est très peu traité, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est moins facile d'accès, mais qui est fondamental. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une vraie réforme des carrières, des ressources humaines, des nominations, de l'ENM, etc., on ne retrouvera pas de l'impartialité. Mais le sujet, il vaut pour les autres, si je puis m'exprimer ainsi le Conseil d'État. Euh, le, le, toutes les juridictions, en réalité, euh, sont également impactées. Et donc, nous, on propose une grande réforme constitutionnelle. Le problème, c'est que les grandes réformes constitutionnelles qui pourraient permettre de, de réorganiser les pouvoirs et de rééquilibrer aussi, euh, j'allais dire, les contre-pouvoirs, elles ne sont jamais faites. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de réforme, constitutionnelle, parce que c'est obligatoirement quasiment des réformes constitutionnelles, mmh. et que là, il n'y a pas du On en a fait une.
5: On en a fait une. C'est-à-dire
13: que le politique critique parfois une politisation qui peut être réelle, mais quand ils sont aux manettes du pouvoir, ils refusent de faire, d'abandonner, eh ben, si vous voulez. Je vous reste une solution alors. Béatrice Bogère, il faut vous présenter. Merci, <rire> ah ben si, il faut porter vos idées. Euh, la réforme, sûr, la je révolution. Je pense que les idées mènent le monde et que c'est important en tout cas euh, de, de, de déconstruire certains stéréotypes. Moi, je pense qu'il euh, faut arrêter de faire, il faut défaire parce qu'en fait, on est dans un système aujourd'hui qui est réformable. Donc, il, il est, est certain qu'il faut le refonder sur des vraies valeurs et des valeurs qui soient en adéquation avec ce que les citoyens attendent. C'est-à-dire que la justice n'appartient pas aux magistrats, aux techniciens technicien, professeur de droit, nous en sommes que délégataires. C'est une mission extrêmement importante euh, qu'il faut remettre à sa place, qu'à sa place, rien qu'à sa place. Et la justice appartient aux Français. C'est ben ça qu'il faut leur dire. Leur on rendre. Rend, on rend la justice aux Français, mmh. au nom du peuple français. C'est pour ça que la question de la politisation, en réalité, elle est extrêmement importante. Parce que euh, les, les, les Français ne doivent pas se dire « je suis... » jugés par un magistrat de gauche ou de droite dans une alternance. Ils doivent avoir des magistrats qui soient dans une impartialité la plus... Ça existe, ça Oui, bien, en tout cas, ça s'organise. Oui. Non, non, mais ça s'organise. C'est-à-dire que voilà. les pouvoirs et les contre-pouvoirs, ça se ponce et ça s'organise. Après, la justice, elle est humaine, donc elle est imparfaite. D'accord, mais ça veut dire que c'est une révolution de fond en comble. Là, mais bien, c'est une refondation. Non, 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 mais je vous dis, il faut vous présenter. Encore un chiffre, peut-être, Louis de Ragnel euh,
5: Non, pas, a... pas un chiffre, juste une remarque, un exemple récent qui me revient. Je me souviens, au moment du, du début de l'opération Wambouchou, il y avait eu cette polémique quand même, parce que... Euh, donc, le, donc à
3: Mayotte hein, À Mayotte, hein, pour voilà, qui une sont pas...
5: opération de police pour démanteler des bidonvilles, expulser un certain Tout nombre de clandestins. Fait. Et le syndicat de la magistrature avait demandé aux magistrats sur place, qui eux-mêmes étaient membres euh, du syndicat de la magistrature, de, de tout faire pour euh, casser, faire annuler euh, l'opération procéd... de police qui avait été décidée par euh, Gérald Darmanin. Et dans le communiqué euh, du syndicat de la magistrature, c'était euh, ex... vraiment la, la défense d'intérêts, de, de, de causes très très politiques.
3: Ça très évidemment s'adresse les policiers et, et les juges. Du droit, hein. euh, la question droit était presque La réponse
13: de Mme Brugère. La réponse elle est très simple. Ça appartient au pouvoir politique de mettre en cause, si c'est nécessaire, la responsabilité. C'est à eux de le faire. C'est à eux. C'est-à-dire mmh. qu'on a une loi organique, on a une déontologie. Si on estime que là, il y a eu, j'allais dire, un abus par rapport à cette déontologie, par rapport à cette impartialité qui est exigée des magistrats, je rappelle que ça appartient aux politiques de prendre ses responsabilités. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en permanence se plaindre des mots dont on n'est pas capable de les résoudre quand on est aux manettes politiques. Formidable livre, Justice, Merci. la colère du
3: monde, Béatrice Brugère, plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci. Merci. à Maître Salman, avocate, Jean-Sébastien Ferjou et Nel qui sont journalistes. Dans un instant, sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zelani pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.